0: ¡Wipa! Estamos vivos, aunque los tragaleches pescabichos de San Germán eh, no quieran, pero
1: estamos aquí. Eh, vamos a dejar puesto para los congresos para el final, porque ya... Hay una petición ahí. Hay una petición. petición de la gente que ve por tu carajo al BCN, que son la inmensa mayoría de la gente que ve este podcast. Sí. Así que lo vamos a dejar para el final. Pero lo importante es que no nos quitamos. Jamás. We believe. Y allí estamos mañana.
0: We believe. Allí
1: estaremos mañana.
0: We believe. I
1: believe in belief. Y si perdemos, pues, está bien. Si perdemos no importa. Vivimos en una zona con muchas más cosas para hacer. Entonces. No tan solo eso. Que
0: en verdad me ha divertido un montón.
1: En verdad, sí. Y volvemos el año que viene. Exacto. Y, y, y. Hay béisbol. ¿Eso es llamar a béisbol? Eh, Allá son indios. ¿En que son indios? ¿Por qué no? Eh, bueno, y son campeones, así que no podemos joder con los indios. No, no, no. Yo Salud, creo don, bien, no, no bueno. Era, este, hola. Eh. Pensábamos
0: que yo, yo honestamente pensé que el domingo iba a ser nuestro último episodio.
1: Sí. Estaba por ahí. la guerra de Porcín. Ah, por la guerra la de... de... No, yo pensaba que era porque estaba en Baby Watch. Estamos oficialmente en Baby Watch. Quiero que lo Bueno, estamos en Baby
0: Watch, sí, oficialmente, pero... Oficialmente,
1: en cualquier momento, esto puede pasar y Jonathan se desaparecerá una semanita y...
0: El señor Estefan Mateo y... viene Las por ahí. Las van a cambiar aquí. El, el, señor, el señor Estefan Mateo viene por ahí. Este, ya, pero antes de
1: ir a los temas. Sí, dímelo. Para que empieces a pensar en el futuro del señor Estefan Mira, Mateo. Mira,
0: que te voy a decir una cosa. Ajá. Estaba haciendo los numeritos
1: Ajá.
0: y wow, está duro. Y tú sabes
1: que de bebé no son tan caros. No, no, no importa, pero está duro. Es después, después. Miren,
0: de señores, yo vamos a, vamos a hablar de esto ahora porque Ajá. vamos a cubrir el anuncio, pero Ajá. wow.
1: Pues mira, eh, si estás pensando en tus finanzas en el futuro tuyo, en de tu familia, Bright International Investments ofrece servicios relacionados a la finanza. Específicamente crean y manejan carteras de portfolios de inversión a clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Estos son acciones de verdad reguladas por el eh, sistema financiero norteamericano. Esto no es cripto, esto no es paquete, esto no es un sistema piramidal, esto es... Lo que usted necesita, tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto. En el 2023 y por el resto de tu vida, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro o el de tu familia. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información, visita brightinternationalinvestments.com brightinternationalinvestments.com
0: Mira, este, y a la misma vez también, eh, está con nosotros GB Tennis Club. Y tú sabes que... Eh, honestamente en parte de, la, de los análisis que estaba haciendo en mi pianel de, de, de la crianza ajá, ajá. ¿eh? porque pues ajá. Tú sabes, los números cambiaron y pues cambiaron los números así es la vida pues una de las cosas son las actividades para los niños y las niñas eh, honestamente cuesta un montón pero a la misma vez es necesario. Hay que buscar la manera de que estén envueltos en deporte, eh, que practiquen algo, que se envuelvan en alguna actividad extracurricular. Así que JV Tennis Club es una alternativa. JV Tennis Club es un... Ahora para julio se les queda un mes de verano. Y no, y están esos muchachos ahí dando candela en la casa. Hombre. Me lo dicen a mí, que tengo una twin allí, una twin que está... Comiéndose toda la nevera. Está, y, y está uh, está calientita. Pero anyway, lo bueno de JV Tennis Club es que Usted puede ir al lugar o él va a su facilidad. o ¿verdad? Si usted, si usted paga un mantenimiento en su casa o en su apartamento, en su condominio, que incluye una cancha de tenis que nadie usa, pues dele uso. Usted puede coordinar con GB Tennis Club, él va allí, le da unas clasecitas a usted y a su hijo o a su hijo y eh, les va enseñando a cómo jugar tenis. Desde los cinco años van aprendiendo a cómo jugar tenis. El tenis, además de que es un deporte muy bueno de bajo impacto, también es un deporte para la coordinación. Ayuda un montón a la coordinación de los niños y las niñas, particularmente en esas etapas tempranas que ellos están pues, conociendo sus cuerpos y desarrollando sus destrezas motoras. Eh, él coge niños desde los 5 años, así que estoy seguro que si el nene es un sajorí y ya hace muchas cosas, puede hablar con él y lo puede coger antes, pero lo debe llamar al 787-585-6225, 787-585-6225. 6225, tienen unas ofertas interesantes que si usted compra cinco clases, les regalan una. Así que, eh, GB Tennis Club también presenta este episodio de PPP Extra. Mira, hablando de eso, Luis, mira, yo de verdad. Lo que pasa es que cuando crecen, ¿verdad? Y cuando no lleva ya mucho tiempo, pues uno se va este, acostumbrando. ¿Verdad? El presupuesto sale solo, como que en Nice, ¿verdad? Uno sabe ya por dónde van los gastos, más o menos verano, Actividades extracurriculares, uno quita y pone. ¿verdad? Es como que pa, pa, pam, pam. Pero la realidad es que eh, maternar y paternar en Puerto Rico, en este, en, a partir de ahora, está bien cabrón. Está bien cabrón por muchas razones. Voy a empezar por la cosa súper básica: los cuidos. Los cuidos, cada vez son menos cuidos disponibles. Más caro. Y más caro. Pero sustancialmente más caro. Hubo un plan de money bien bueno de,
1: de la crisis de los cuidados en Estados Unidos hace como un mes y medio mm. y es un problema bien cabrón porque parte de los asuntos también es que incluso para el que administra un cuido uno pensaría ya lo que pues, se deben estar saltando billetes. No, no, no. Y, y, y no pueden y, y simplemente no pueden porque es que hay un punto, ¿verdad? Si tú eres una persona muy pobre, pues pues Está, está jodido, está, está your fucked, ¿verdad? Y, mm. y sabemos que la sociedad no te da ningún tipo de. La, la sociedad portuguesa y americana, a ella, pues, los Head Start no empiezan hasta tercer grado. Bueno, está años. el Head Start que se ha ido ampliando los últimos pero, años. Pero bueno, está eso. bien complicado. Y si tú eres una persona muy, muy rica, pues no importa, porque tú contratas a alguien que te lo cuide en la casa. Entonces, los cuidados privados tienen que mantenerse en un punto donde puedan atraer la mayor cantidad de gente posible las imágenes no pueden subir el precio demasiado porque al momento que tú subes el precio demasiado vas a dejar un chorro de clase media eh, media alta afuera y la gente que tiene dinero para pagar algo en la casa dice no, ¿por qué rayos va a pagar un cuido por tanto dinero? Entonces pues no es un negocio muy profitable. Al final del sí, claro, día no. la gente que corre cuido, mucho lo hacen por vocación porque les gusta, sí. porque quieren estar entre niños Dios, eso suena feo, pero porque le no, gusta no, porque a él, le gusta o sea, eso, le gusta, le gusta el, eso, ese le tipo
0: gusta. de... Y dependiendo de la localidad donde usted esté, hace todo ese sentido el sentido del mundo. O sea, yo pensaría, por ejemplo, si usted vive en, Si usted es un cuido que está en cupei uh -huh. que es un área que todavía sigue densamente... La demografía se mantiene, familias que hay, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues qué sé yo, hace todo ese sentido en el sentido del mundo.
1: Pero sí, sí, no, no hacen chavo no hacen chavos. Y entonces, pues, que al final del día debería, como en la inmensa mayoría de los países civilizados, ser una solución estatal. Claro. Ahí A
0: eso iba. Eh, hable, haciendo un poco de research en mis desvelos presupuestarios uh -huh, uh -huh. Eh, paternales, este, descubrí que Puerto Rico tiene una situación. Como nosotros tenemos una tasa de natalidad tan baja, eh, los programas de Early Head Start y Head Start tienen unos cambios, unas reglas, que permiten, esencialmente los admiten los municipios, que okay. permiten a que hasta un 10% de la matrícula nueva de cada año puedan ser familias que no cualifican, o sea, que exceden bien. los ingresos. Okay. Eh, esos 10%, según he empezado a averiguar, parece que no los están pudiendo cumplir los municipios porque simplemente no hay la cantidad suficiente de niños y niñas interesados en estos programas. De hecho, yo sé de municipios que están súper activos en la calle, uh
1: -huh.
0: literalmente diciéndole soliciten, venga, o sea, como venga, que vengan, venga. olvídense, dale porque para abajo. Ajá. Y los programas de Early Head Start y Head Start en Puerto Rico usualmente funcionan súper bien. Ah, super, o sea, son programas bastante bien diseñados los corren bastante bien, etcétera, etcétera, etcétera así que lo que pasa es que para clases medias altas no, antes no estaban muy accesibles por estas restricciones que habían, pero ahora por la naturaleza de Puerto Rico no estoy hablando de que el programa está diseñado para eso pero la naturaleza de Puerto Rico, el programa tiene unas reglas que permite a los administradores de cada programa hasta un 10% de esa matrícula que exceda esos, esos umbrales de ingreso eso en el cuido pero hablemos de los colegios los colegios en Puerto Rico eh, cada vez siguen cerrando y aquí esencialmente se están creando dos clases de colegios. Están los colegios super top, este, un San José, un San Ignacio, Robinson, eh, Marista, etc. Y están el resto de los colegios que antes usted podía tener alternativos. Que tenían los top, tenían colegios más o menos y tenía colegios que esencialmente son escuelas públicas, pero pues usted lo ponía en un colegio porque pues Tenía que trabajar y la escuela pública no le servía, no le funcionaba. Así que prefería tener el muchachito allí metido, uh -huh. en el colegio. Los colegios que están en el lower tier, que son los colegios más económicos, pues uno pensaría, contra, pues son los que deben estar sobreviviendo esta crisis. No, nope. porque son colegios que están ubicados en zonas donde sus demografías, sus cambios demográficos, han cambiado tan dramáticamente y sus estructuras físicas estaban diseñadas para colegios gigantes. Caso, yo creo que es más clásico y más claro, el colegio La Piedad en Isla Verde. La Piedad en Isla Verde es un colegio que simplemente servía a esa área de vista mal, Isla Verde, clases medias, medias altas y un poquito Santa Teresita, lo que podía Santa Teresita, condado, esa área de ahí. ¿Por qué? Porque realmente llegar al colegio era una mierda, era bien difícil. Si mi usted esposa, no vivía.
1: Mi esposa estudió ahí desde Pre-Kindle. Eh,
0: si usted no vivía cerca de esa área, no llegar al colegio era eh, menos. En usted. Park, eh, Exacto. Que... Si, usted vivía en esa, si usted no vivía en esa área. Y su mamá era maestra allí, así que imagínate. Por eso, esencialmente usted no podía estar en ese colegio porque llegar a la piedad era una mierda. Este, y el colegio servía como feeder. Eh, Santa Gema, por ejemplo, llegaba a sexto que está en vista mal, y le enviaba a los muchachos para allá. ¿Qué pasa? la demografía de Isla Verde, que es una de las áreas que más ha cambiado dramáticamente en Carolina. Si no, pregunta a Ángel Mato, cómo antes los viejitos de Isla Verde, que eran los penepos, uh -huh. le tumbaban el distrito. Ahora, eso cambió. Uh -huh. eh, no hay tanto penepo hay menos y con la entrada de las áreas de country club y esas cosas pues Ángel Mato gana por eso es que Ángel Mato quería arreglar Roberto Clemente para que se Anyway la cosa es que la cosa es que bueno pues la verdad es que politics local local exacto sí sí anyway la cosa es que patrocitan ángel Nemesio. nada la cosa es que cuento algo corto viendo los números yo estoy estimando que a menos que y esto va a sonar que nos van a cancelar pero pues Aquí va a pasar una de las cosas. Las escuelas charter no se van, van a proliferar no por el sistema educativo público, porque los colegios privados se van a seguir debilitando. Y se siguen debilitando dramáticamente en los últimos años. Y eso crea un problema para los papás como nosotros. ¿Por qué?
1: Porque las opciones, las alternativas educativas van a ser más limitadas y más costosas. Y añadir a eso que ahora los maestros de escuela pública se ganan sustancialmente más dinero que Exacto. los maestros de escuela privada. Así que hay un incentivo económico para los maestros de colegios de moverse a las escuelas públicas. Teóricamente,
0: yo pensaría que si el sistema mejora, que es mi wild card en mi PNL, ¿verdad? Una, tengo una, una nota de columna. Es si el sistema público mejora sustancialmente en los próximos años, ¿verdad? Digamos que amplían las opciones de escuelas Montessori públicas, eh, escuelas charter con alternativas, algunas que puedan funcionar o no, que la escuela abra en un horario más extendido. Maybe puede ser una alternativa. Maybe puede ser una alternativa. Pero espérate. There's more. <risa> Costos universitarios.
1: Bueno, por eso.
0: Entonces, no, 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 espérate. Que yo estoy tirando hasta aquí hasta. Ah, okay, aquí eh, yo que eh, hasta los 22, eh, papi. Estela y... este
1: está ahí cerca, Pues Porque es estamos
0: ¿no? cerca, Estela está cerca. Sí, sí, sí. Este. So, antes nuestros padres tenían la alternativa de que Puerto Rico tenía un sistema público universitario bueno, sí. excelente. De hecho, era mejor que el sistema privado. Sí. Eh, en esencia era más barato, si tú venías de un colegio, pues tú sabías que tus probabilidades de entrar a la Universidad de Puerto Rico eran más altas, etcétera, 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 ¿verdad? Toda esa cosa. Así que, pues nuestros padres no contaban con la necesidad imperante de ahorrar tanto para nuestros costos universitarios, porque pues tenían el fallback de que, bueno, si el nene coge una beca en una, en una universidad afuera, pues se va para college, pero si no la coge, pues tenemos la Universidad de Puerto Rico, que esencialmente es buena.
1: el eh, eh, plan es eh, que Elena juegue baloncesto Claro, sí, 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 por no eso es viento. que usted
0: la está jugando bola hasta igual que, hasta, que no hasta que la rodilla no le dé más. Anyway, Para ajá. la cosa es que cuando no me lo que está pasando en el sistema público de enseñanza, en la Universidad de Puerto Rico particularmente, pues no se tiene que preguntar si aquí a 18 años, que es cuando nos tocaría a ti y a mí, va a quedar algún proyecto universitario. No estoy hablando de que quede universidad, si va a quedar algún proyecto universitario que tenga las capacidades de enseñar y de preparar a nuestros hijos para el futuro, como hicieron con nosotros dos. Uh
1: -huh.
0: Como hicieron con nosotros dos. Y no solo con las destrezas para el presente, sino las destrezas del futuro y las destrezas eh, comprensivas completas. Honestamente, haciendo research, no puedo, no puedo concluir que eso va a pasar. Así que eso significa que uno tiene que ser un college fund. Porque uno va a tener que tener alternativas para que cuando llegue ese momento a ver qué carajo va a pasar, sí. punto, sin
1: duda. O sea, sin duda. Digo, y aunque sea se quede en Puerto Rico, el corazón te va a ayudar a pagar lo que sea. No, todo solo eso, que, le, que la universidad
0: pública si sigue aumentando los claro. costos, como va a aumentar, claro. que tienen que aumentar, no es que claro. estoy diciendo que claro. no, que tienen claro. que aumentar en algún momento dado, este, pues, y para cerrar, el costo de la vida, o sea, eso significa entretenimiento que de hecho no hay un montón de cosas para niños y van a haber menos, así Perfecto. que eso va a estar bien, cabrón. Eh, viaje, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer. Este, el tema este de comidas, o sea, la completa Costco cada vez sube más. Este, y, y lo estoy viendo, por ejemplo, las actividades extracurriculares. O sea, añadirlo al plan médico. Hay que añadirle al <risa> <el> plan médico, <risa> eh, añadirle, costos, o sea, sí, sí. los costos, los costos, o sea, costos, costos, o sea, por ahí para abajo. Así que, eso quiere decir que el botecito que yo pensaba comprarme en un par de años, pues ya no va, ya no va, ya no va.
1: El botecito se llama Stefan.
0: Correcto. <risa> y, y correcto. Y la membresía del campo
1: está eh, en home, veremos. Si el campo se quiere promocionar aquí, hacemos <risa> intercambio. Hacemos si intercambiocito, yo
0: pago parte y doy parte, pues está bien. O oh, si sí.
1: los tips de Pepito en la apuesta te de, 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 de pegan una quinielita o algo. Voy a empezar pues,
0: a jugar con Pepito, ¿sí? voy a empezar a jugar con Pepito, porque sí sí, 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 porque si no, imagínate. Oye, hablando de eso, uh -huh. este, esta semana la comisión de juego por fin, esto me da mucho miedo, por fin anunció que ha autorizado a dos empresas adicionales para eh, coger apuestas deportivas online. Ya la primera era eh, el Casino de La Concha, uh -huh. que era Casino del Mar, que ese está afiliado a BetMGM. Uh -huh. Y eh, esta semana notificaron... Eh, que está dándole paso a la empresa Winning, que es de Che Julio. Ajá. Eh, que es un. Hemos hablado de Che Julio aquí porque usted pues, sabe quién es. Es eh, eh, Ana,
1: el. Sí, Gabriel el negocio ahí en San Patricio. Eh, de, que de de juega de gaming. De hecho, sea. nos invitó a ayer, él dijo que, si, que nos lleváramos a la bancada para el juego allí, pero yo le dije, papá, es que yo estoy trabajando. Está complicado, pero gracias. Pero el, el...
0: sitio ese le ¿lo he visto? Sí, sí. Está, está Oye, nos dijo que nos, nos
1: iba a poner ahí, un par de. Un negocio, par, sí, está, par de pa piscolab y eso. Dije, sí, déjalo para la próxima ronda, sí llegamos. Sí, llegamos. Pero,
0: pero, pero, en verdad está cool, está cool. Este, eh, ya lo hicieron, ya abrieron, eh, o sea, ya los autorizaron okay. para, para jugar. De hecho, interesantemente, Winning estaba usando una estrategia que a mí me pareció súper brillante y los tengo que felicitar. Ellos lo que hicieron fue que como no les habían dado la licencia, esencialmente se convirtieron en un free to play, que lo que hacían era que usted podía apostar de embuste, de embuste eh, por challenges. Uh -huh. Digamos, usted decía, ah, bueno, pues hoy va a ganar el Bayamón, este, pues usted iba a un pool, si ganaba se podía jugar, podía ganar... Unos premios que ellos daban. Así que se llama Free to Play. Pero, curiosamente, lo que hacían era que para usted poder jugar, te tenían que registrar y tú que cumplir con los mismos requisitos que tuvieses o que hacer. Ya todo el mundo está o sea, que Lo que ellos estaban haciendo era que, por ejemplo, ellos eran auspiciadores de los Vaqueros de Bayamón. Son auspiciadores. Así que eh, cuando van allí, usted va a jugar y usted se tiene que inscribir. O sea, que ellos tienen un mailing list que están. Eh, recopilando para que cuando ya ellos estén listos, pues tienen que... Yo había
1: visto también que ellos eran los niños que tenían prop bets, que son esas apuestas que no es necesariamente sobre quién gana o quién pierde, sino quién mete más tiros libres. Los tiene también que... BGM MGM, okay, y los okay. tiene
0: también este, okay. eh, metro Lo que pasa es que el problema con los props en Puerto Rico es que como las estadísticas de las ligas eh, son complicadas mm -hmm. y hay bien poca transparencia, mm -hmm. pues no puedes jugar. O sea, por ejemplo, ayer en el juego de San Germán y San Santurce, Ajá que el Farid tenía cuatro faus, o sea, claramente tenía cuatro faus. O sea, los que vimos el juego, claramente tenía cuatro faus, Una técnica y tres fouls y, y, que dio.
1: Y, pues en, en el cuarto quarter en habían tres fouls. En la mesa, no, la matía de tres fouls. Le digo, okay, pues, y la mesa,
0: y se lo chequearon con la mesa y yo como que, ok, pues está bien, pues nada. Y eso ya había pasado en el juego de sábado. O sea, imagínate, tú jugar un pro, de sí, faltas personales. Ya, ya, ya. Entiendes,
1: no puedes hacerlo. Entiendo. Anyway. Que, hablando de apuestas, por ahí viene un PB exclusivo con Pepito. Sí, de sí, ama, vamos a poner unas líneas. Para que entiendan lo que son las líneas y nada, para que sean viciosos como vosotros.
0: Exacto. Y, eh, y el, los amigos de Casinómetro, que son eh, partners de, aquí de, de la podcastería y de, de un proyecto que Pepito, precisamente con la guerra del BCN, eh, lo lidera, eh, ya recibieron la autorización. Así que felicitaciones a Ismael y a todo ese equipo de trabajo que sé que han estado peleando bastante con la comisión, así que ya hay tres operadores que van a poder ustedes eh, apostar online, eso significa que ustedes no va a tener que ir físicamente a apostar, sin embargo, y esto quiero decirlo porque Pepito me obligó a decirlo y lo tengo que decir bien, para usted poder jugar se tiene que registrar físicamente, o sea que en el caso de eh, Casinómetro usted va a tener que ir allí, registrarle y ellos te van a dar un acceso, si usted está ya registrado, si usted ya jugó usted tiene que como querer ir allí o notificarles allí y ellos les van a dar como una, unas claves de acceso eventualmente cuando hablan la aplicación que todavía no está abierta. Eso es lo que hace BNBM. Si usted juega en Caesars, en Concha, tiene que ir porque pues es una regla estúpida de Puerto Rico que tienes que registrarte físicamente. En el caso de Winning, Winning es el lugar este donde está Che Julio, uh -huh. en Guaynabo, eh, San Patricio.
1: Donde era Macaron
0: Exacto. Usted va allí y nada, se da sus cositas, qué sé yo, y se registra.
1: Y ahí, y ahí para jugar también maquinita. No, maquinita, juego eh, de, de video.
0: De hecho, todo empezó Ajá. porque eso iba a ser un centro de gaming, de, de, gaming, game, game. de gamers. Así que está, está chévere. Y vienen más por ahí, pero nada, eso es lo que hay para que lo sepan. Anyway, cerrando puestos para las apuestas. Dándonos este... no, por la vena, por el vicio.
1: Eh, ¿Quieres hablar del plan de ajuste? No, bueno, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con vamos salir pantalla. de eso rápido. Vamos a salir de eso rápido. Eh, una, una vez Una vez más. en promesa. No, yo no soy experto en promesa. No no me confundan, no soy experto en promesa y no lo tengo en mi, en mi bio de Twitter. Eh, y si usted sabe, no entiende esa referencia, es que usted no pasa demasiado tiempo en Twitter, así que... Él o lo, busque el episodio que le contamos. Lo felicito o la felicito. Eh, pues una vez más, la jueza Taylor Swain es la héroe que nos merecemos. <tose> y necesitamos. Oye, le tomó siete años, siete años, del 2016 para acá, eh, pero por fin estamos viendo veremos si sobreviven las operaciones y sobreviven todo, pero por fin estamos viendo que una clase de bonista está cogiendo un recorte como Dios manda un recorte de casi 75% en los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a hacer la historia larga y corta es probable que cometerá algunos errores o algunas omisiones, pero esencialmente Puerto Rico se declara en quiebra el Congreso, digo, el Puerto Rico dice no puede pagar sus, sus obligaciones el Congreso aprobó la Ley Promesa, que esencialmente lo que hace la Ley Promesa es que establece un proceso de quiebra para todos los territorios de Estados Unidos, eh, que básicamente pues le pone el código de quiebra a los temas de las deudas municipales, establece otros unos mecanismos particulares y, obviamente, no se nos puede olvidar, crea una Junta de Control Fiscal, que es una agencia del territorio y que uh -huh. si la mañana las islas británicas se declaran quiebra, pues se sometería a Promesa y pasaría lo mismo, pero ¿Verdad? Pues fue todo un proceso de negociación entre los demócratas y la Casa Blanca de Obama que querían que Puerto Rico se pudiera declarar en quiebra y los republicanos que controlaban el Senado, que dijo, bueno, yo le doy el proceso de quiebra a Puerto Rico a cambio de que una Junta de Control Fiscal. La Junta llega en el 2016, comienza a negociar todos los bonos, hay múltiples bien, tipos bien, de bonos, ¿verdad? ¿verdad? Hay bonos más complejos, hay unos menos complejos, por ejemplo, eh, la Autoridad de Alcantarillado. Estaba en quiebra, o se declaró, sí. pero sus bonos nunca entraron al proceso de título 3 de promesa porque eh, entiendo que la propia corporación llegó a un acuerdo con los bonistas, un plan de ajuste que corrió solito y no hubo que ir ante la jueza Taylor Swain. No. Ahí hubo consenso y los bonos de Ese de, plan de, llevaba añitos. Y los bonos de acueductos se están pagando ahora mismo. A uh -huh. y de hecho, ahora el 1 de junio nos va a subir la tarifa. Sí, ellos ello, ello, El schedule fue o sea, heavy. Nos va a subir seis pesitos la tarifa de luz de agua, porque es parte del plan de ajuste de eso. Eso fue allá. Entonces, los más famosos, los que más eh, temas generaron, los COFINA y los GIOs, los bonos de obligación general, que estaban garantizados por la constitución del Estado Libre Asociado, Cofina fueron los mejores que salieron de esto porque eh, la, como se creó Cofina, sobre todo la primera parte de Cofina, estableció un proceso básicamente airtight desde su comienzo, desde que se aprobó la primera emisión de bonos de Cofina para allá para el 2007-2008, que decía que estos bonos no iban a entrar, el, el, lo que cobraban los bonistas, lo que le tocaba, no entraba al Fondo General de Puerto Rico hasta después de que se les satisfaciera sus Obligaciones. Esencialmente era como un chorro. Exacto. O sabes, tú... Primero el, el stream de, de hasta que se llenaba el pote de los bonistas, y entonces después lo que sobraba del Ibu iba al al, mm. al Fondo General. Eh, y ahí la Junta y la Juez Taylor Swain esencialmente le compraron toda la teoría a los bonistas de Cofina. Y los bonistas de Cofina, si no me equivoco, el record del recorte de final fue apenas de 8%. O sea que si usted compró Cofina en el 2007. Usted hoy está cobrando 92 centavos por dólar eh, de lo que le costó Cofina. Así que, esencialmente, no, costó, no cogió ningún, ningún recorte. Luego vinieron los bonos de obligaciones general, que fueron los más controversiales, porque era donde más dinero había. Son los bonos más antiguos, los bonos que por más años se estuvieron eh, dando en Puerto Rico. Y son los bonos que se pensaban que eran eh, este, completamente bulletproof, porque están garantizados por la Constitución del Estado de la Sociedad de Puerto Rico. También ahí es que entraron la inmensa mayoría de los bonistas buitres que compraron esa deuda en disfres. ah Acuérdate
0: que, un paréntesis, en Cofina los bonistas trataron de tumbar el, el diseño. No, porque sí. los, los
1: GIOs pelearon con pelearon Cofina. Por porque tocaron. Los GIOs trataron de que la jueza dijera: no, no, esa mierda de Cofina no. mierda. Los GIOs son más importantes. Ver, los eso. chavos de cocina van primero para los GIOs. Y eso claro. era parte. Ahí había todo el mundo. Ahí
0: estaba.
1: Eso fue en el contra... del patio. Sí, sí, esa, y... esa ahí estaban los. Sí, hombres. ahora el héroe.
0: ¿cómo es el rojo este? El contrarreto del rojo. Es, es exacto. Todo eh, eso. Sí, sí, Entonces, sí. Los sí, seminarios en los hoteles tratando de dar todas
1: esas cosas. Esos early times de promesa. Sí, sí, sí. Mucho abogado ahí ¿ah? mucho abuso, uh, aquí, aquí hay mucho abogado que se ha comprado eh, casitas y, 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 y suscripciones en campo de golf con, con seguros el... Seguro. Seguro. O sea, el caso de promesa es el caso de quiebra más grande de la historia de la humanidad y al final se, la facturación debe ser más de 4 5 mil millones de dólares sí, sí, es el sí. caso de quiebra de, de promesa o sea, para que tengamos idea eso duró varios años al final ya para eso fue creo que el 2021 si no me equivoco se llegó al juicio eh, y se vio en su fondo, y ya los bonos de GEO se acordaron con el plan de ajuste de la deuda, todo ese tema. Así que esencialmente, lo que es el tema del gobierno central ya estaba resuelto. Y lo grande que queda, todavía queda, porque no está finalizado, es la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Aunque para ustedes, para todos nosotros, la autoridad eléctrica era parte del gobierno hasta los otros días. Técnicamente la autoridad es una corporación pública, con, es una entidad aparte del gobierno de Puerto Rico y sus bonos, sus deudas y sus obligaciones eh, pues son distintas. Eh, aunque al final del día quien último quedaba con la bolsa de la deuda era el gobierno de Puerto Rico y quien en teoría, si no hubiera un proceso de quiebra, tendría que pagarlo era pues el gobierno de Puerto Rico. Pero vamos, ¿verdad? El, el derecho es mucha ficción. Uh -huh, y para claro. esa ficción es lo que... Mucha creatividad, mucha creatividad. Todo nuestro sistema es una ficción al final del día, ¿verdad? Pero bueno. Eh, So, por alguna razón, aquí también la Junta, desde el principio, quería llegar a un acuerdo bastante favorable para los bonos Que nadie entendía por qué. Nadie lo entendía, porque, como más o menos le expliqué, quizás lo hice mal, pero esencialmente con los Geos y con Cofina era más difícil para la Junta buscar unos recortes agresivos. Uh -huh. Pero con la Energía eléctrica, mi, mi, mi hipótesis siempre ha sido que era donde más eh, fuerte podía ser la Junta, por varias razones. Primero, porque es una deuda de una corporación pública, no del gobierno central, que no está garantizada por los impuestos del gobierno de, de Puerto Rico, sino por la, por la tarifa, por lo que cobra la autoridad. Y segundo, porque hay una realidad, que es que si tú haces un plan de ajuste de la deuda demasiado caro, que hace que la electricidad en Puerto Rico sea insostenible, pues el propio plan se va a derrotar porque los puertorriqueños simplemente nos vamos a ir todos los que quedamos, nos vamos a ir para el carajo, nos vamos a abrir más negocios, o vamos a poner placas solares, los que tengan dinero para poner placas solares, y no hay plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica que valga, porque si tú le estás dando, oye, el plan original que la Junta propuso, de uno de lo original, el de principios de mitad del año pasado, básicamente eran, lo hablamos aquí, 19 pesos por, por persona al mes, más un aumento importante Era, de la
0: tarifa. Era, como, como 30 pesos. Más por más. mes,
1: por, por, familia. por familia. Más negocio que iba a subirle la cuenta 500, 600, 1000, 2000, 3000 pesos al mes. O sea, que ya estábamos hablando de unas una cantidades sumamente altas que eran las cantidades que la Junta estaba dispuesta a ofrecer y que los bonistas rechazaron. Porque desde el 2016-2017, eh, la juez Swain había establecido distintos procesos de mediación por distintas deudas, incluyendo la deuda de Junta. Sí, prensa. los había mandado
0: a negociar. Y Póngase la mediación también. duró años
1: y años y no llegaron a ningún acuerdo. Y el verano pasado la Junta Bueno, hubo un, hubo un acuerdo que
0: habían presentado bajo yo, que en la última fase de Sobrino, me parece. Ok. Que... Cuando ellos entran, yo no sé si fue la administración anterior que había dejado como un preacuerdo, ellos entran, quieren hacer uno nuevo, ellos dejan ese acuerdo. Cuando entra la administración de Pierluisi, como que vuelven a cambiar el acuerdo. Pero ese, uno de esos está como que bastante cerca de lograr un acuerdo consensuado. En algún momento dado.
1: Bueno, y obviamente también vino María. Exacto. Y después de María, pues todo cambió con nuestro sistema eléctrico, vino Luma, todo ese asunto, los miles Ajá. de millones de pesos que están ahí todavía para reconstrucción del sistema. Así que nada. Bueno, long story short, la Junta rompe, se levanta la mesa de negociación, no se llega a un acuerdo consensuado, la Junta presenta un plan de ajuste nuevo en diciembre, si no me equivoco, de este año, y los bonistas le piden a la jueza Taylor Swain que los, eh, los determine que ellos son bonistas asegurados, que son como los de Cofina o como los de Yoshi. Sí, que, que básicamente tenían,
0: el tenían una preferencia. Tenían una preferencia de cobrar antes que los
1: demás. Y en febrero de este año, la jueza Taylor Swain le, pide, le dio el primer puño en la cara a los bonistas. Le dijo papi. No, Ustedes son bonistas no asegurados. Ustedes se van para allá atrás a la fila y se ponen en la fila de todos los demás bonistas no asegurados, que se incluyen los contratistas, Pensionado. los cumplidores, los pensionados, todo el mundo para allá
0: atrás. Ahí no estaban las
1: gasolineras, los la petróleos, porque ellos fueron... Pues ellos llegaron a acuerdo ya. Ellos ya llegaron a acuerdo los, los fuel lines. Y yo puedo entender que tú seas más... Tienes que dar más diferencia a los fuel lines, porque si no te línea de crédito para comprar el combustible, pues, pues, está jodido, ¿verdad? No, o sea, no hay, no hay forma. Necesita, necesita el, esa... Entonces, bueno. Eh, eh, hace básicamente todo el mes de junio, al final de semana de junio, se llevó a cabo el juicio en su fondo sobre la deuda de eh, prepa. Un juicio extremadamente técnico, bastante aburrido, que casi nadie le prestó mucha atención. Yo creo que aquí hablamos en un episodio solamente de eso. Eh, y ya al final de terminar el juicio, la Junta como que le dice a la jueza, mire jueza, nuestras proyecciones siguen empeorando en cuanto a la actualidad eléctrica por varias razones. Ellos piensan que la aceleración que ha habido de personas moviéndose a sistemas renovables, eso es solo el comienzo y que eso va a crecer exponencialmente. O sea, que la cantidad de gente que se va a salir del sistema va a seguir siendo, creciendo exponencialmente. Así que eso es menos ingresos futuro para la autoridad de y, y, o general. Y, y les digo,
0: lo, lo que quiere decir eso es, para, para que lo tengan muy claro, no es que net metering, ellos no están haciendo. Referencia no, si gente que se sale, O sea, ahora mismo, hoy, ya los niveles de estos sistemas, los precios y los costos de los devices y las baterías y todas esas cosas.
1: Están llegando a un nivel que la gente se puede salir. No, sí, y ya no la, cantidad de, costo efectivo. la cantidad de placas solares que hay privadas en Puerto Rico ya básicamente generan lo que genera Costa Azul, si no me equivoco. O sea, ya está generando 600, 800 sí. sí, sí, o sea, sí. Ya, ya, hay una, ya hay una masa bastante grande y sí, sí, de nuevo, eso, esto está apenas comenzando. Y por ahí vienen mil millones de pesos entre una cosa y otra para que residencias privadas se cambien al sistema eléctrico, se cambien al sistema solar. So, eso es número uno. Número dos, el precio del petróleo que aunque lleve un año en la baja, hay una baja sustancial, las proyecciones son verdad que en las próximas décadas eso va a seguir subiendo, la inseguridad, los problemas geopolíticos, mm. eh, la escasez, etcétera No se están construyendo tantos pozos de petróleo como antes. Se espera que en algún momento, si nos ponemos serios como raza en cuanto al cambio climático, pues le, se le ponga un impuesto grande a la, a la extracción de hidrocarburos, etc. Eh, y tercero, que los proyectos de energías renovables grandes, los industriales, los que vienen con Luma y con PR en teoría, pues la Junta está, tiene que reconocer que eso está extremadamente atrasado. Así que todos esos factores se han sumado para que la Junta le diga a la jueza, jueza, voy a presentar un nuevo plan de ajuste fiscal donde le voy a decir a los bonistas que lo más que le puedo pagar son 2.300 millones de dólares de una deuda original de 9.000 uh -huh. y que la, los bonistas están pidiendo 6.000. O sea que esencialmente ahí está el recorte del 75%. Y el viernes en la noche, como a las 11 de la noche del viernes, si no me equivoco, ya horas después de que nosotros habíamos grabado, eh, la juez Taylor Swain bajó con una orden determinando que los bonistas solamente tienen derecho a cobrar 2.330 y pico de millones de dólares en un término largo. O sea que esencialmente se le está dando un recorte de casi 75% a la deuda de la autoridad O
0: sea que teóricamente no sabemos dónde va a terminar ¿verdad? el, el, el caso. Y ellos pueden apelar, obviamente. Y ellos pueden apelar, pero teóricamente... Eh, nos van a reducir el cargo. O sea, vamos a pagar, como quiera que sea, pero nos van a reducir sustancialmente el cargo. Hablando el otro día con, tuve hablando con un par de personas off the record, pero hablé con el otro día con eh John Moore, lo tuvimos en el programa, en Directo ese filtro, y él nos dijo dos cosas que me llamaron la atención. Uno, eso que tú mencionaste a pelar, los supernistas no van a poder. Okay. Porque, bueno, pueden hacerlo, ya que pueden, pueden, pero eh, como está diseñada la ley promesa, esencialmente, el juicio este que vimos la semana pasada, las semanas anteriores, era para determinar la cantidad de la deuda neta. Correcto. Así que ya se pasó prueba y ya la jueza escuchó testimonio y ya la jueza está basando su determinación en teoría, en teoría, con esa decisión. Entonces, pudiesen apelarlo, pero no necesariamente van a tener mucho éxito. Lo segundo es que aquí está el tema, que aquí se pone interesante, y es que recuerde que habían tres cargos, habían dos cargos, el cargo fijo, que eso lo íbamos a pagar todo el mundo, eh, y un cargo legacy, que eso lo iba a pagar, ese era volumétrico, ese era, si mientras más usted consumía, más iba a pagarlo. ¿Verdad? Pero había un tercer cargo que apareció, que siempre estuvo en el plan de ajuste, pero nunca la Junta lo, le, lo valorizó, le puso un, un número. Y es el cargo para pagar las pensiones. Porque recuerden que como está diseñado el Fideicomiso y de Pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, las pensiones vigentes, las de hoy, las que se pagan a pensionados actuales, eh, esas pensiones tienen que salir, o sea, son deudas ordinarias de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que tienen que salir de los revenues de la autoridad. O sea, mañana no puede venir el gobierno de Puerto Rico y hacerle un cheque al Fideicomiso? y y pagar las pensiones, como pasó en el, en el gobierno central, con el pego Que ellos esencialmente dijeron, el gobierno dijo, Fuck it, dámelas a mí. Y yo hago lo que hace el gobierno es que mientras o sea, se paga una nómina, esencialmente paga una, zona, una nómina, paga una, zona, una nómina de pensionado, retirado. Anyway. Uh -huh. Así que, ¿qué, ¿qué digo con esto? Que aunque sí en efecto va a haber una reducción en lo que vamos a pagar, no va a ser tan grande porque recordemos que hay tres cargos. Está el cargo de pagar las pensiones, que no lo despintan, que tenemos que pagarlo. Está el volumétrico y está el legacy. Así que claramente va a haber una reducción. Yo no estoy diciendo que no. No lo sabemos todavía cuánto va a ser. Pero, pero, que tomamos en cuenta que como quiera que sea, estamos medio pillados por cómo está estructurada la situación, ¿verdad? Que esos son los tres cargos. Así que vamos a ver qué pasa con ese asunto. Yo lo que sí es que, lo ¿no que decir? Que si bien es cierto, la juez encontró la luz. La Junta también. Claro. Porque fue la propia Junta. La Junta se dio contra la pared mil veces. No todo solo eso, que la propia Junta había hecho un estudio vale. hace varios años atrás que había dicho, donde se determinaba en ese estudio, cuánto era lo máximo que aguantaba la economía de Puerto Rico en términos de kilovatios hora, uh -huh. el costo kilovatios hora sin hacerle daño, sin provocar daños recesionarios y, uh -huh. y, eh, y, y joder la economía. Y creo que ese número estaba en 22 centavos, 23 o una... Era, era así, era como bien bajito el número. Una vez ya pasada su umbral de 23 o 24 centavos, la cosa se empezaba a joder. En efecto, de hecho, Puerto Rico hoy, Puerto Rico hoy, contrario a lo que la gente piensa de que es por otras cosas, sí la inflación es por temas externos, pero gran parte de la inflación, recuerde que la inflación en Puerto Rico, gran parte de lo que le impacta son los costos de bienes y servicios, particularmente los bienes de consumo, o sea, alimentos y otras cosas. La, la mayor parte que le impacta, cuando uno ve los números de cómo se ha movido, es que tú ves que la canasta básica baja, o sea, los precios se ajustan o se moderan, pero el costo del petróleo estuvo tan alto y el costo de energía estuvo tan alto en los últimos 18 meses que cualquier reducción que había no, no se sentía. Por eso es que la inflación se mantenía bastante alta en Puerto Rico sin nosotros poderlas controlar, porque... Pues la realidad es que tú no puedes controlar el precio del petróleo, ni el precio de la energía. It's what it is. O sea, como que, pues, eso es lo que hay. Así que, creo que es un triunfo para la para gente. Creo que el gobernador se va a poder dar un golpe en el pecho. Porque si en efecto esto es una
1: reducción buena. Digo, vas. vamos. Yo no sé si la gente siente, va a sentir esto en el bolsillo, ¿me entiendes? O sea, es una... Es una es buena, son buenas noticias. Pero no me pero va ¿no? a pagar el frente, me voy ¿sí? a pagar el 10, 20. Por eso, o sea, pero no es como que la gente va a pensar que la luz va a estar más barata. No, claro que no. Por eso. Ni que se te va a ir menos la luz. No, no tampoco. Es. Porque me me a Correcto. <risa> 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 eh, pero eh, nada, al final del día son buenas noticias. Y tengo que decir que eh, no había que llegar hasta, no había que arrastrar esto tantos años. No, 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 esto es, the right este es necesario the O sea, esto era obvio desde el principio. Eh, y yo puedo coger los argumentos, yo puedo entender los argumentos en derecho de las otras leyes, de las otras obligaciones, pero en este caso, lo que era prepa, había que seguir por la misma. Eso fue exactamente lo que hizo el juez en Detroit. El juez en Detroit dijo, miren, bonita, yo puedo entender que ustedes tengan un reclamo, pero si yo hago lo que ustedes me piden, pues Detroit va a dejar de existir como ciudad viable, no va a haber comienzo de antigüedas yo tengo que dar recorte pesado porque, porque tengo que proteger a que siga existiendo la ciudad, esto no es y, y digo, verdad, puñeta, el capitalismo requiere que uno suma riesgos y a veces esos riesgos, pues, pues redundan en pérdida entonces, ¿por qué, puñeta, tenemos que, su, que rescatar a estos tipos que le prestaron a una autoridad de energía eléctrica que sabían que estaba quebrada
0: o sea, no solo eso, que recuerden, que recuerden algo, o sea eh, eh, la autoridad de energía eléctrica necesita producir energía para poder cobrar energía, para entonces pagarle a los bonitos si no puede hacer esas dos cosas pues no hay no, o sea, ¿de qué carajo van a cobrar? Y la autoridad necesita hoy unas inversiones para poder ofrecer el servicio que ofrece. Ah, que esas inversiones están llegando el momento que lo de la energía solar está... Pues sí, pues sí. O sea, yo sé de gente hoy, Luis. O sea, Luma está cobrando malicia. O sea, Luma no está pudiendo cobrar efectivamente las deudas. Esencialmente trenes trenes eléctricos se está quedando sin cash todo el tiempo, todo el tiempo. Y estamos operando así. Lo que pasa es que como no están pagando la deuda, pues, pues, pues ahí empata la pelea. Pero hay gente que ha acumulado deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica por distintas razones que están considerando hoy, literalmente, comprar un sistema de placas solares, desconectarse para el carajo de la Autoridad de Energía Eléctrica y no pagarle la deuda y me, mete, me mete un bicho. Sí. Se acabó. Sí. O sea, hoy usted puede comprar un sistema básico para, su, para suplir las necesidades de su casa si usted vive en su casa con... Entre 20 mil 25 mil pesos, instalado con todas las cosas. De hecho, hay compañías hoy que no le voy a dar la promo porque si la quieren que la paguen, pero hay compañías hoy que tienen sistemas, que venden sistemas integrados que tienen placas solares y una planta de energía eléctrica. O sea, una, una planta eléctrica. ¿Por qué? Porque ya se sabe que usted no puede sufrir las 24 horas su energía porque pues, pues, hay días que hay más calor y usted tiene que prender los aire, etcétera. Y esencialmente, ese standby generator lo que hace es que cuando eh, detecta que la batería está bajando a ciertos niveles, prende, utilizando gas, que es más barato que, uh -huh. uh -huh. que diésel, eh, prende y está operando un tiempo en lo que carga la batería cuando hay una disrupción en el servicio o que, o que, pues qué sé yo, yo vivo para par el día no se carga la batería, bien, esencialmente. Ese sistema cuesta 20 mil pesos, instalado. So, que si hay una persona que debe dinero, que debe cerca de esa cantidad, te puedo decir hoy, o sea, te puedo decir hoy que hay gente que está diciendo, yo no le voy a pagar a estos cabrones. Ok, no le voy a pagar. Vente, desconecta Ah, ah me desconectaste la Desconectaste la luz. Ah, bueno, pues está bien. O sea, pues, it is what it is. Yep. It is what it is. O sea, y por eso les digo, ojo con este tema. Yo creo que la pelea de Luma y la división esa que hubo en el consorcio, que están peleados y re, revolú. Creo que, que tiene que, que, que ver algo por ahí. Okay. Y, y ojo con el contrato de general Puerto Rico. Empieza... Eso empieza ya En dos días, ¿En
1: cuatro días. Empieza ya. Mira, este... Antes de ir a la pausa. Ajá. Muchas noticias en el PNP. Oye, el PNP está, la aldea está en fuego. La aldea está en fuego, pero antes de eso, Ajá. Eh, un minuto, bueno, no un minuto, un segundo de silencio okay. por la corta y memorable carrera política de la delegada congresional favorita de todos y todas nosotras y de los productores de aluminio del planeta, Elizabeth, la premisa desquiciada
0: eh, el héroe siempre, nacional... Siempre te tendremos en nosotros. Sí, corazón. era. Siempre. El héroe nacional de nosotros, el juez Antonio Cueva. Antonio Cueva.
1: ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! Mira, tengo la sentencia aquí. Eh, ¡Qué caballo! Que no sepan, ayer, luego de múltiples idas y venidas por los tribunales de Puerto Rico, llegó hasta el Tribunal Supremo luego de que el Departamento de Justicia de Domingo y utilizando las facultades de la ley que creó la delegación extendida o mejor conocida como los chiqui estadistas, donde quien único puede solicitar que se destituya a un delegado o una delegada chiquetadista es el Departamento de Justicia.
0: Sí, crea un proceso más extraño sí, residencia.
1: Recuérdense que esta ley se, inventó, se hizo última en la ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, la ley número 167 del 30 de diciembre del 2020. Esta ley la firmó Wanda Vázquez, mientras empacaba las cosas en el BM del marido, estaba firmando leyes, estas fueron las leyes. Se aprobó, se aprobó después de las elecciones. No, se, decía, se decía que se era para ella también. Que era como que un... Bueno, no sé. Fue una negociación, porque parte de las cosas que negoció Rivera chats con ella en sus últimos días incluía esta ley. Eh, un proceso bizantino extraño, sabemos el proceso. Tan loco fue que hasta Ricardo Rosselló pudo volver como un sí. y ahí estaba. Pues cuando justicia fue por primera vez ante el juez Antonio Cueva, a decirle, juez, despida por favor a la delegada. El juez decidió que él no tenía jurisdicción para ver esa partición por una teoría legal que se llama la, eh, el caso político. Sí, o sea, por cuestión política. Uh -huh. Que es una teoría extraña, un poco usada, pero que existe, donde esencialmente un tribunal le llega antes a una controversia y dice, mira, esto es una controversia. Que le toca decir a los foros políticos, que son los foros políticos? Pues la, los foros electos. Los tribunales no son electos. Así que, aunque en derecho técnicamente yo puedo tomar una decisión, aquí yo no tengo jurisdicción porque esto es una cuestión política. A menos que haya violaciones de derechos civiles. Y eso decidió el juez Antonio Cueva en instancia. En apelativo, no sé, no recuerdo si lo confirmaron o lo. No, al revés, en apelativo le dijeron no. El operativo le revirtió le, la decisión. A, a, el
0: apelativo le dijo, no, no es una cuestión política. Usted, porque, el, porque la ley establece unos parámetros para que tú determines si un exacto. delegado
1: congresional no está cumpliendo con su labor. Ese, así que,
0: ese fue interesante porque en la cuestión política tiene unas excepciones uh -huh. eh, y una de ellas es esa, que el, si la ley especial establece los parámetros al, 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 al tribunal para poder decidir, pues el tribunal no puede decir, pues es, puesto política. Bueno,
1: no es tan importante para el chisme. pero sí, no, no, pero está bien. Pero eso fue, y creo que el Supremo entonces, el reafirmó al apelativo o el Supremo no vio el caso. Yo no sé si el Supremo vio el caso. Bueno, bueno, yo bueno. creo que sí, yo creo que sí que el Supremo... Lo importante es que al final del día le devuelven el caso al juez eh, Anthony Cueva. El juez Anthony Cueva... Esencialmente o, tuvo, casi, tuvo casi. no uso, No fue por juicio, entonces fue por sentencia sumaria. Así que el departamento de justicia hace una moción de sentencia sumaria, que es decir, juez, no hay controversia sobre los hechos, eh... Con esto hechos, aplique el derecho y denos la razón a nosotros y el juez le Sí, mira, más. el Supremo el rechazó. El Supremo rechazó, ok. Sí. O sea, no vio obsesionar. No, no con el sí, vale. imagino porque esto terminará en el Supremo. Yo presumo que ella es que no seguirá caiga. pelando por ahí para arriba. Sí, pero está bien, bueno, pero, bueno. pero, pero anyway.
0: anyway. Pero interesante porque ahora que tú dices eso, Ajá. establece unos criterios, pero el juez dice, Anthony, qué caballo, <risa> en su sentencia dice, miren, Aquí hay unos criterios, pero la ley, los criterios son tan mierda. Esta ley es una mierda. Es una mierda. Tengo que bregar con la mierda esta de ley. Esta mierda, que... tengo que bregar con, una, con esta mierda. Entonces el juez, Ajá. yo sé que va a entrar ahora, pero el juez esencialmente tuvo que buscar los cabrones informes de Elizabeth Torres. Y
1: leérselo. Eso y leérselo. leérselo. Eso es lo que quería hablar de Ah, Y leérselo. Y ver los videos. Y ver los videos. Esto está cabrón porque, mira. <risas> o so, sea, él empieza, él empieza a determinar acciones de hecho. Y pone pues, aquí para foe la señora Torres participó, salió electa juramentó el primero de julio, y ahí va los primer, el primer informe de los meses de julio y septiembre de 2021, contiene pues los actos preparatorios, eh, y ella pone aquí todos los actos preparatorios, la página 37, cita todas las páginas, el segundo informe lo radicó a tiempo, del mes de julio y septiembre de 2021, 78 páginas, 80 y pico páginas, explica las reuniones en Puerto Rico, las reuniones con puertorriqueños en Estados Unidos, las reuniones en Washington, la estadidad, unos programas que se llaman la estadidad de la verdad, discusión con whatever, de ese tipo de cosas. El tercer informe ya eh, la señora Torres se está degenerando y es un video de una duración de una hora y 70 segundos. Y está brutal, porque son de ahí para abajo del párrafo 6 al párrafo 26. Él está, él está
0: punto, por punto. punto
1: por punto. Dice, por ejemplo, aquí el minuto 45.50 expresa Elizabeth Torres sí. y para terminar el COVID-19. Y va inmediatamente se proyecta un video con una imagen de un deportista en el suelo y se escucha una voz en inglés de múltiples reportajes sobre personajes que han colapsado y que se alega fue a consecuencia de las vacunas. Se trata de cuatro minutos de imágenes y videos de grupos antivacunas, incluye imágenes del gobernador tirándolo de corrupto y asesino de niños. Lo acusa de seguir la agenda genocida del presidente de los Estados Unidos que se trata de crear un nuevo orden mundial. Lo acusa de haber utilizado a su gente, de eliminar la información de sus redes sociales y de haberle cancelado la cuenta de Instagram. <risa> para 20, en el minuto 5232 presenta una imagen de una actividad el Puerto Rico COVID Summit realizada el sábado 26 de marzo de 2022 en el Centro de Convenciones de San Sebastián con el alcalde Odorave Javier Jiménez. La actividad sobre los efectos adversos de la vacuna. Y por ahí se va. Nada, esencialmente, él, ella, él recoge todo esto para demostrar que los propios informes de la delegada no está hablando de absolutamente nada de la estadía. De hecho, él dice, en los
0: primeros dos que evalúe, Sí. Ajá. cumplió con los mínimos básicos pero, pero vuelvo y recalca Ajá. como la ley es tan Ajá. básica y tan general
1: cumplió con los requisitos lo cabrón es que en párrafo 25 durante el video la señora Torres no expresa qué gestiones realizó durante los 90 días o sea que ella misma mismo. y después párrafo 26 no existe otro informe ya sea por escrito o mediante video que haya presentado como tercer informe está cabrón
0: o sea, o sabes que esto me recuerdo el caso aquel de... A uno de los primeros casos de... O aquella
1: sea, el 30 de septiembre del 2020, No, el 31 de diciembre del 2020 ya dejó de trabajar. Sí, sí, sí. sí. Ella, ¿Tú
0: te acuerdas cuando en Derecho nos enseñaban la clase esta de obscenidad, indecencia, cuando empezaron a, los casos estos de la pornografía?
1: Ajá.
0: Que esencialmente los, el, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se tuvieron que encerrar para ver las películas. Ajá, ajá, ver las películas ajá, y determinar si eran obscenos o no, porque era parte de la prueba para poder evaluar. Y se establecen los test y todas esas cosas. Pues yo me imagino al juez Anthony Cueva encerrar en la casa con popcorn, esencialmente viendo, este, viendo esta charada, este jodido circo. Porque yo vi los videos, yo, yo, sé, yo sé cuáles son los videos que él le está haciendo referencia. Y, y se los informes, los informes está cabrón. Está bien cabrón. Pero vuelvo y les digo, poncheme ahí, Pepito. Esto les pasa por Bellaco por el bellaco, y estoy hablando de lo, de la cosa esa, Peter Miller, el racista Peter Miller, el otro pájaro que la representó, ¿cómo se llama el abogado este el pájaro que pierde? Este, sí, eh,
1: el, Michael el, Corona. Michael
0: Corona, eh, y todos los pajarracos que van y allí. No,
1: y no te olvides de Ricardo Rosselló. Pues claro, claro,
0: claro, y los azotistas,
1: mm. y todas esas cosas, claro que sí el por bellaco, porque eso no hay más nada que decir. Y no podemos olvidar que Elizabeth Torres entra a la vida pública en Puerto Rico como un hit job contra Alexandra Lugaro. Claro. Y cuando ella empezó con la página de la prensa inarticulada como nosotros aquí, yo creo que todavía somos o fuimos el, el, el medio que más fiscalizó a Alexandra Lugaro Mucha gente nos mandó los videos de ella. Mucha, mucha gente. Sí, 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 sí. Y nosotros nunca le quisimos dar foro ni nunca le quisimos dar paso porque nos olvidamos desde el principio que era una movida extraña. Además de que se iba demasiado a lo personal, a lo familiar, hablaba de la hija, del lugar, etc. Y pues nunca, nunca le quisimos dar foro. Pero por ahí fue que ella fue ganando tracción y como en el lado azotista, en el lado estadista, cuando los muchachos se obsesionan con algo, se van a toa, pues empezaron a darle foro y, y ahora se, tuvieron que, se la tuvieron que tragar. Dos años le duró. Eso sí, te tengo que decir... Eh, está demasiado loca, ¿no? es disfuncional. Ella no, o sea, ella no aprovechó el momento. Ella, no. Su carrera acabó aquí. Ella pasó, o sea, de cuando, ser, eh. ella pasó de ser de alguien viable. Nosotros aquí hasta hablábamos de la papeleta Rodríguez Bebe, este, <risa> gobernadora, la premisa comisionada reciente, pero ya yo creo que a ella no Mira, le queda, no a, le queda te, ningún
0: tipo de. Te voy, a hablar, te voy a hablar claro. Te voy a decir, el, el día que yo creo que ella la perdió y que ella perdió toda viabilidad política uh -huh. fue el día de los imanes, de los tenedores. O sea, ese. Sí, sí, sí. fuera de eso, fuera de eso, ella estaba todavía. Pero cuando lo de los tenedores, ahí yo dije: no, esta tipa está loca para el carajo. Esta tipa no va, ella no va, o sea, ella no va a poder sobrevivir esto. O sea, porque eso fue, o sea, el, el escarnio fue unánime. Unánime. Uh -huh. un y luego de eso le empezó a caerle arriba el gobernador, y eso en el mundo PNP, Elizabeth Torres. El gobernador será lo que será, pero en el, en el mundo estadista, usted no puede caerle arriba a la gente. Usted no puede caerle arriba a, su, a sus líderes. No así puede. que
1: pónganse a trabajar y el mantenido marido tuyo se le acabó el guiso. Se le acabó el guiso, se le acabó el DoorDash. Sí, ¿no? Pero ella dijo que ella es la líder puertorriqueña más conocida y más respetada en los círculos conservadores en Estados Unidos y que ella ya se estaba planificando irse de Puerto Rico. Así que ahora con esto aceleran su salida de Puerto Rico. Así que gracias a vos, Anthony Cuevas. De verdad, otro más. O sea, que
0: ella, ella, ella quiere ser la, este, la, ¿cómo es que se llaman las, las conservadoras esas? Las famositas, las que son bonitas. Este, como la, la nena esa, la rubia. Ella va a ser como esa para hispana, ¿te imagino? Sí, sí. Me imagino que ella se está Y puede ser, recuérdense que los republicanos en ese momento conservador está haciendo un push gigante. En a lo el... mejor la vemos en el
1: metaverso de Por
0: eso. De, 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 de... Ray, Ray, puede ser. Puede ser. No, pero ella va para otra
1: cosa. Ya ah, okay. Y, y yo, yo no estoy en el Telegram de ella, pero amor lo mejor
0: No, y ella se va para Sipa y ella va mucho Sipa, ah, que esas cosas. Ya, ya. O sea, que debe estar conectando con la gente esa por allá. Pero lo que te iba a decir es, Luisito Mari, este, si está buscando mirar para Dignidad, no vaya. No, en Dignidad. Más, vamos a hacer la pausa, porque quiero hablar de eso. En Dignidad. Y, la y, y, y hacemos, hacemos eso. Miren, este próximo segmento Está traído ustedes por nuestros amigos de quién, Luisito María. Los más mejores, los más mejores, la superfarmacia
1: Isla Verde, te fuiste a poner todas las vacunas que hay que ponerse antes de. Estoy en esa, estoy en esa, estoy sí. en esa. Ya, ya llamé, pero estoy en esa. Allí, eh, este auspicio no le gusta a, a, a Elizabeth Torres, porque la Superfarmacia Isla La Verde, ubicada en la marginal del Villamar, usted puede vacunarse. Usted puede sacar su. obviamente su receta. Tiene una, una farmacéutica que lo atiende personalmente y se encarga de que usted adhiera a su, a su terapia de medicamentos. Y está localizada justo al lado de lo que era el Colegio de la Piedra que hablamos ahorita en la avenida de eh, en la Marginal de Villamar. Es la marginal que está a la derecha, si va en la Valorio de Castro en dirección hacia Carolina. Y tiene una cruz verde muy grande que no es de cannabis medicinal. Y como si fuera poco, además de los servicios de la farmacia y vacunación, Cuenta con un mini market, un amplio inventario de medicamentos over the counter y hasta hacen delivery gratis. Y marcas que... buena, marcas buena y tienen
0: unas cositas allí para vallarse a la playita.
1: Así que si ya sea para vacunas, medicina, receta o simplemente comprarse algo antes de ir a la playa y la Verde, Pasa por la super farmacia Isla Belga.
0: Te añado que me he puesto las vacunas allí y nunca ha salido Magnetizado. No nada no sale Magnetizado. Ah, no, no, no suena en la puerta cuando sale. No suena en la puerta cuando salgo. No, no suena en la puerta cuando salgo. Mira, y este también segmento trae a ustedes por ES Elevators, uh -huh. nuestros amigos que son los expertos en movilidad. Y usted sabe que Puerto Rico, cada vez más, es un país que pues, vamos con retos demográficos importantes y las personas de la tercera edad, eh, pues, comienzan a tener algunos problemas de movilidad. Y eso significa que uno tiene que empezar a considerar, de eso para bien él también, uh -huh. uno tiene que empezar a considerar este, algunas adaptaciones para sus hogares que incluyen eh, aditamentos de movilidad. Uno de ellos es la silla elevadora. Y esta solución es eh, podrá resolver la gran mayoría de los problemas de accesibilidad que enfrentas en tu propiedad. Problemas bajando y subiendo escaleras, eh, para personas con discapacidad recién operados y de cuidado especial, también reduce el peligro de caídas accidentes con la seguridad que tus familiares necesitan. Y equipos de sillas elevadoras tienen capacidad de carga de hasta 600 libras. Usted Hay una oferta por tiempo limitado de cero pronto. Cero interés por 24 meses con Synchrony Bank. Y la cotización es gratis. Recuerde, usted puede llamar a los amigos de IEC Elevators. Que están bien puestos para ustedes. Al 787-908-3462. 787-908-3462 o le puede enviar un mensajito ahí a Eduardo Castillo a ese número para conocer más información. No lo deje para lo último. Haga estos ajustes a tiempo para la movilidad de su ser querido o para usted en la eventualidad. De hecho, interesantemente, de las cosas que he leído, eh, muchas de las cosas, muchas de las, de las recomendaciones a futuro para construcciones, además de pues, energía, resiliencia, este, coger agua de la lluvia, y todas esas cosas, también incluye el tema de adaptabilidad y de la movilidad, que incluye también, eh, por ejemplo, los baños más grandes. Uh -huh. eh, eh, digamos, las puertas más grandes para pues, pues, si usted tiene que pasar una silla de ruedas, etcétera. Este, así que está interesante porque ya hay hoy proyectos en Puerto Rico, desarrollos en Puerto Rico que están contemplando incluir elevadores en sus modelos de segundas plantas. Okay. Eh, así que interesante porque parecería ser que pues el mercado está obligando, la situación demográfica está obligando a la gente a
1: evolucionar y ofrecer esa suerte. Pues evolucioné con AIS Elevator y aprovecha esa oferta de 24 meses sin interés. Bueno, Johnny, la, el episodio pasado eh, hablamos un poquito del hashtag Falta Poco y de los movimientos que estábamos viendo. En ¿Falta poco internet. o falta mucho? Pues no sé, pero esta semana tuviste a par de gente proyecto estoy tu programa de radio. Sí. Hay movimientos también proyecto dignidad.
0: también interesantes porque habíamos nosotros especulado en algún momento dado que Dignidad tenía track eh, y tenía lo suficiente energía ¿verdad? a base de los números que había sacado Joan y Liz y, uh -huh. y las actividades que ellos habían hecho para enviar más candidatos a través de la vía de acumulación a la legislatura. Este fin de semana ya estuvieron en una reunión y se formó un chisme, vamos a hablar de eso ahora también. Eh, y eh, esencialmente decidieron que iban a enviar solamente un candidato por acumulación al Senado, que obviamente va a ser Joan, y una candidata por acumulación a la Cámara de Representantes, que hasta el momento es lisi pero creo que puede haber un reto ahí. Okay. Pero anyway, pero es lisi. este Y es interesante porque eso aseguraría, ¿verdad?, en el wishful thinking que dignidad va a entrar. Claro, van a entrarlo. Si tiran uno, lo van a entrar.
1: No hay, Exacto. No hay, no hay duda. Y Joan que de primera. No me trae claro. Que
0: quede. Pero entonces lo que sorprende es que cuando le preguntan los tres al vázquez por qué este cambio, porque uh -huh. ellos mismos habían intuido que ellos iban a llevar una plantilla completa de uh -huh. cuatro. De hecho, uh -huh. nosotros en algunas predicciones habíamos contemplado que Victoria Ciudadana, el PIB y Dignidad iban a llevar entre tres a cinco candidatos para acumulación uh -huh. y que podían entrar dos. Uh -huh. Eh... Y él me dice que el enfoque de ellos es en llenar las candidaturas distritales y de precinto. Uh -huh. O sea, significaría que, por ejemplo, el IAM, que es la que está corriendo por ahí, que es la que como trabaja en la oficina de... es la
1: economista de dignidad.
0: Ella es como que trabaja en la oficina de... de, de, de la Exacto. Y es alzora
1: Exacto. Pero han... brega con los temas Y la han puesto ¿no? ya
0: como que a, a, a... Creo que va a
1: estar esta semana con sobrino. ¿verdad?
0: Creo que hay algo por ahí. Ajá. Este, la, han puesto, la han puesto a salir en los medios, qué sé yo. Y ella me dijo en directo sin filtro que sí, que ella está considerando un, un puesto. Pues va a tener que aspirar por un puesto por, por el distrito. Creo uh -huh. que ella es de Arecibo, de esa área. Me, me, me llamó mucho la atención y creo que responde al desempeño que ellos
1: tuvieron Eso sí. a nivel local, en muchos lugares. Y recuerden que Dignidad quedó en tercer lugar en siete pueblos de Puerto Rico. Cinco de esos pueblos están en el distrito de Arecibo están y dos en el distrito de Humacao, que fueron Nahuabo y... Que, decir la
0: que de donde es Adonora, por allá Exacto. Sí. Así que, y recuerden que el Nahuatl, el Nahuatl es un califato. Sí, sí. Eh, y aunque es popular, es un califato y eso puede ser un problema.
1: Sí, porque la denominación religiosa más grande allí son populares. Pero yo creo que deben ser dignidad. Que pues, no, no,
0: no, 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 no es anti-vaxx, o sea, es, están sí, sí, en, 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 en esa vuelta. Por eso. Ok. Eh, me llama la atención por dos razones. Creo que eso es inclusive hasta más problemático para los partidos el hecho de que Dignidad está decidiendo double down en su estrategia regional que en su estrategia por acumulación. No sé cómo tú lo ves.
1: Ok, lo que pasa es que yo, yo puedo entender que ellos tiras uno por acumulación y tú garantizas, punto, Entral. que vas a entrar. Y ya tú garantizas que tienes delegación, que tienes portavoz y no importa lo que pase. Por el distrito es bien cuesta arriba, realmente colará a alguien. Eh, ¿Cuántos mínimos necesitan? mil votos en distrito? No, porque depende, cada depende. distrito... Ok, los distritos representativos en teoría son mil electores por distrito. O so, técnicamente con mil votos tú entras. Pero dividido entre 4 o 5, pues la alianza no va a correr por el distrito, así que va a haber cinco candidatos por distrito mínimo. Eh, pues a lo mejor entras con 12.000 votos, pero es... Si sí, ellas, o sea, tendrías que sacar un montón de votos interos que los vas a sacar, porque si tú tienes a Joan Tobop de Ticket en el Senado, tú vas a ver mucha gente que va a votar votos inter por dignidad para no, para no preocuparse. Y quizás pudieras robarte en un distrito que sea, por ejemplo, eh, ese distrito, el distrito de Orlando Aponte. Ajá. Ese distrito, formerly de Orlando Aponte, porque ya sale ahora Pedro Julio. Ese distrito es eh, Barranquita, Orocovi, Coamo, Villalba. Pues ahí hay mucha iglesia. Eh, hay mucho espacio, pues quién sabe si un candidato fuerte que sea un líder religioso de esa zona, pues se pudiera, robar un, se pudiera sí, sacarse sí. sus 8, 9, diez mil votitos, quién sabe. El distrito de Rodríguez, ahí lo, otro distrito extremadamente... El distrito eh, de Carolina, eh, por ejemplo. Complicado, religioso, pues quién sabe. En ese distrito fue uno de los lugares que eh, Digniaque o Tercero. Mm. Pero de todos modos, creo que es, es más una jugada a largo plazo, pero yo puedo entender por qué ellos están llenando su roster. Ellos van a tener candidatos de todos, van a tener 78 candidatos alcalde, 40 candidatos a representantes por distrito. Y en el Senado, me imagino que tirarán dos por el Senado o tirarán uno por cada distrito. Parece que ellos van a tirar por lo menos al menos uno por distrito. Bueno, pues si tiran uno por, ¿Por distrito. Te digo. Si tiran uno por distrito, ahí hay un peligro si nos dejamos llevar por las elecciones del 2020 para el PN porque ellos no tiraron en todos los distritos, pero donde tiraron salieron bien, el, y el PPD hoy, o sea, PP hoy tiene 12 votos en el Senado porque ganó el distrito de que nadie lo tenía en su, en su librito, Se robaron uno porque Dignidad, si no me equivoco, me estoy inventando los números, pero Dignidad sacó, el único candidato de Dignidad sacó como 20 mil votos el Partido Popular había perdido el distrito de en el 2016, si no me equivoco por 62 mil votos o sea, una pela asquerosa el Senado, y en el, en el 2020, perdón. No, 2016, exacto. Y en el 2020 lo gana apretado. Entiendo que la primera... Vamos a recuento, vamos a que Y el, el segundo entró como por 500 votos. Pero es en parte porque esos votos... Y claro, tú tienes derecho a votar por dos. Pero la gente no sabe eso. Si hiciste la X al lado de uno, dejaste un voto en blanco. Así que ese voto en blanco es como no votar por el PNP. Eh, así que, interesante. Eso es, una, eso es un wrench ahí que te está tirando. Porque ya el PIB siempre tira para todos. Y, y Victoria Ciudadana también. Pero el, pero el PIB y Victoria, teóricamente, no le van a reparar de dignidad. No, claro. Y ya tú pensarías que lo que le quitaron al PP ya se lo quitaron. O sea, o sea que, que esto es una nueva complejidad para que sí. entra al papeleta. Mi apuesta sigue siendo la, la, la siguiente. Si este cuatrenio fuera la legislatura más extraña y más multi la otra va a ser la igual. próxima ser, y, y no me... O sea, si yo pudiera ir a Casinómetro a apostar, yo apostaría a que por lo menos, ya que el Senado pasó, yo creo que también en la Cámara nadie va a tener mayoría. Y lo claro. más tener que hacer una coalición para gobernar sí. de alguna forma y más. Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Y, y, y te digo más. Creo que
0: está de right on the World para Victoria Ciudadana y para el PIB también. Uh -huh. Identificar lugares donde ellos overperform, distritos donde ellos overperform y buscar candidatos que puedan magnetizar en esos distritos. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo pensaría que va Prado, que overperform en el distrito 3, era 3. El 3, el 2? El 3. El, el, el de Juan Oscar. Uh -huh. Que Juan Oscar gana apretado. Ahí, a, a, pero bien apretado. Uh -huh. Pero la noche del evento perdió. Y sí. perdió bien. O sea, perdió, o sea perdió, perdió, perdió. perdió, perdió, perdió. Perdió. Y cuando Juan Oscar sale de ese distrito y va a la elección especial, lo que fueron fueron a votar. Ni mil personas. Ni mil personas. En un distrito que hay casi 10 mil uh -huh. electores. Y que es un distrito que cuando tú lo ves en términos demográficos, sí está la área, los barrios, y etcétera, Pero hay más urbanizaciones que barrios en ese distrito. La gente no sale a votar. Eva sacó a esa gente a votar uh -huh. en esa elección. Uh -huh. Así que yo pensaría, por ejemplo, que Victoria Ciudadana pudiese escoger algunos lugares en Puerto Rico, tirar candidatos importantes y vaya usted a saber qué puede pasar. Obviamente serán más zonas en las zonas urbanas. A ver, lo mismo puedo pensar yo. Había un candidato que Victoria tuvo en el 1. Me parece que sacó un montón de votos. pero Quedó segundo. Pero como que ellos lo tiraron como que... Va
1: que o sea, hubo los... como algo ahí raro. Como no, eso. lo que pasa es que los candidatos a distrito, y digo, sí. y le pasó a Victoria le pasó en verdad a todos los partidos. Uno tiene... Un, la gente que pues, no se mete en estos asuntos como yo me meto, pensarían que los partidos a nivel central tienen toda una estrategia de ayudar sí, a estos la, la, candidatos y le buscan recursos y los adiestran un carajo y digo Tatito Hernández que estaba cogiendo para presidente de la Cámara eso, eso, eso. pues lo hizo pero no lo hizo para los 40 porque él sabe que no va a ganar los 40 entonces so él dijo de, yo necesito una mayoría yo necesito si voy a colar tres por acumulación pues necesito sacar 23 de distrito pues cuáles son de los 40 cuáles son los 23 donde más posibilidades yo tengo o los 25 y a eso le puso chavo dinero el presidente uno no era uno de esos eso. <ríe> te este, lo garantizo que no era uno de esos y el candidato a victoria, pues, se, ha, se montó en la ola de Manuel Natal, esencialmente. O sea, de ahí es que él coge, y cogieron muchos votos íntegro eh, Que en parte también, Manuel Calderón pierde el 304, el 4. Porque la candidata de victoria del 304, 4, que es una total desconocida, que apenas hizo campaña y que ahora está en dignidad, the güey. Sí, eh, es, es, es activarse. Eh, exacto. Eh, ella no coge voto directo ella lo coge un montón de votos íntegro Cogió casi dos mil y pico de votos. Y Manuel Calderón perdió por 600. Pues, si de esos dos mil, Manuel hubiera cogido mil... Pues hoy sería legislador, hoy sería el representante, ¿no? Entonces, pues, esas dinámicas se dieron en distintos distritos en todo Puerto Rico, pero lo importante es que Dignidad casi no tenía candidatos de distrito, ahora va a tener 40. Por eso. Y eso puede diluir el poco el poco. Puede diluir, lo va a diluir. Claro. Y, y yo no me es. extrañaría que haya legisladores electos con 22, con 25, y yo con, pensaría, 20, no. ah, con 28%. Y oye, yo
0: pensaría, este, Luisito, que el 2, que es el de Luis Raúl. Luis Raúl,
1: que es donde está la base de esta mitad, uh -huh. who knows. Mira, Ángel Matos, por ejemplo. Ángel Matos ganó con 36.45% del voto. La, el candidato del PNP sacó 30.39% y la de Victoria sacó 22.8%. Tiffany Roena. Eh, Ese es Tiffany. Sí, Esa claro. fue la del video que, que nosotros hablamos de, Ajá, de aquí. Eh, que ahora es la legisladora municipal en Carolina. La legisladora municipal en Carolina. Luis Raúl Torres, aparetado, ganó por 163 votos, 31.54. El del PNP sacó 30.91. El de Victoria. Un muchacho se llama Fernando Villa Espesa, no sé quién es, sacó 24.28 y el del PIB sacó 12.22. ¡Guau! Wow. Percintos 1. Como te dije, Alberto Adel, que será el de Victoria, quedó segundo, pero una pela porque dicho Albón, sacó 42.35 sí, y Alberto Adel, que sacó 22, y Tata Ortiz del PPD sacó, sacó 23.98 y Tato sacó 22.71. Eh, o sea que no eran personas extremadamente conocidas. Eh, sí, pero te jalan bot, o sea, Pero que... en casi ningún distrito, en casi ningún distrito, eh, Dignidad tiró candidato. Y ahora no, ahora van a tirar en todo. Así que eso, mira, por ejemplo, mira dónde tiró el candidato. Distrito 14, que eso es el sí Arecibo y Atillo. Dignidad quedó tercero. Mm. Por encima de Victoria, el, sacó un, Edwin Miele Richard sacó 10.59%. El distrito de Rodríguez Aguilo, manatí Ale, Florida. Barceloneta, agresivo Dignidad, no tiro candidato. Y Rodríguez ahí lo ganó nada más por 300 votos. ¿Así? ¿Ah, el distrito de Orlando. Eh, Villalba, Rocobo vamos Barranquita. Orlando dio una pela, sacó 51.80%, pero Dignidad, no tiro candidato. Así que nada, va a ser algo bien interesante. Va a ser algo muy interesante y como hemos dicho varias veces, tremendo momento para tener un podcast. Ah, mira, ese es donde tiro Dignidad, tiro un candidato también en Ponce, en el 24, en el full Fulquet, eh. y quedaron cuarto. Nada más, 9.48% del voto. En el de Cheito, no, el de Domingo Torres. También tiraron, quedaron cuarto, pero sacaron 10.42%. Así que nada. Sigue ahí que le tengo que abrir la puerta a mi Suegro que está llegando a casa. Mira, este. Oye, ¿Algo? Importante,
0: importante algo aquí. Eh, vamos ¿Qué pasa? vamos a un, un, un poco para el Palma Wars. Uh
1: -huh. Se nos cayó un yogui
0: Falta poco, falta mucho.
1: Bueno. Hablamos del episodio pasado, de que habíamos visto movimientos en los grupos proyectos, eh, de que la cosa parecía que por fin ya y se decidió y el hashtag era FaltaFoco. Y recibimos un par de feedback, incluyendo uno de los principales que nosotros conocemos, que es miembro de la comunidad Patroncita, que nos puso hashtag falta poco, Así que parece que falta poco. Bueno, y me puse a averiguar. Ajá. Pero antes de
0: averiguar. Cano y Carlos Mellado. Ay, Dios mío. ¿Qué es, ¿qué es la que hay? Esa foto es reciente.
1: ¿Sí? Ok. ¿Fuimos nosotros los primeros que la subimos? No, no fue la, la subió otra gente. La subió.
0: Noticias. Noticias, noticias noticia perra, no, no, Ajá.
1: Es en Tuabaja. Me dice que es una. No, barra fue en Cataño, de... no fue en Cataño. No, fue una barra en Tuabaja, pero en Cataño
0: y Tuabaja es la misma ah, cosa.
1: Ajá. O sea, es a la gripe.
0: lo que le he visto. Cataño y Tuabaja, olvídate.
1: Y hay una foto de eh, eh, Cano Versace en su versión pobre. Balbu, Balzu, feo de Feo, shit, está feo, está feo,
0: está en feo. En una o tichel
1: sea, de marcha, o sea, no, una tichel, no es una tichel. No, ya no es caro Versace, ya es caro, pues. Por mi madre que lo que tiene en la, en la muñeca es o una puka. No, bueno, él tiene un tatuaje, acuérdate. No, no, pero ah. lo que tiene en la muñeca es una puca o un rubber band. O sea, a ese nivel, ¿no? Muy lejos de un Rolex, ¿sabes? Y con una Geneken. La barba está y al lado, pero sentado al lado, con un trucker hat. Azul PTP. En una, fe, en una foto a un troque, en otra foto no. Con una camisa de cuadrito fea, aquí media abierta, tirado para atrás, con los ojos cerrados, de que ha unas cuantas, el honorable secretario de salud. Aspirante a comisionado residente. Aspirante a comisionado residente. Carlitos Mallado. Carlitos Mallado. Bad look, Carlitos. Bad look. Bad look. Bueno, mira, aquí, hey, estoy aquí leyendo de Metro. Unas imágenes correr las redes sociales que captaron, bla, bla, bla. La imagen, fue tu, tu noticia PR quien la publicó. Dice, sin embargo, Mellado, quien vivió declaraciones escritas al noticiero Noticias Centrales, él dijo que solo saludó al ex alcalde, que no es que estaba compartiendo con mi familia amistad y él vino a saludar. Yo no estoy de acuerdo con su acción y las condeno. Ahora, viéndole no ningún saludo a una persona, no estaba compartiendo. Eso me di,
0: eso, esa es la historia, esa es la versión que está corriendo por ahí, porque ya voy a y esa es la versión que aparentemente Carlitos Mellado estaba en este sitio ¿Puede con ser. su familia y llegó el cano, y que el cano supuestamente pues lo saludó, pero que el cano se quedó allí. Como que quería, no sé si cachetear, no sé, pero eso, esa es la versión que están diciendo por ahí. Puede ser. Anyway, don Carlos Mellado, usted se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar porque si a usted le interesa seguir aspirando, como sé que le interesa, se tiene que cuidar porque esta foto, le voy a, enviar, le voy a contar un secreto. Esta foto fue, tomada, fue mandado a tomar y lo están siguiendo usted no fue por el fue por usted. Así que, tenga mucho cuidado y se los advertí el domingo pasado, en el último episodio. Y esto es a la gente que esté pudiendo a el Mallado y a la fortaleza. No lo tiren. No lo tiren para comisionados. Tíralo para el Senado, tíralo para la legislatura, tíralo para otra cosa. No lo tiren. Lo van a explotar y lo van a joder. Y esta foto, y esta foto, porque me consta, esta foto no es por Cano Versace, no es por Cano Versace, es por otra gente.
1: Alguien que no quiere que corra. Alguien que no eso. quiere que Carlitos
0: corra, uh -huh. esa es la que hay. O sea, qué coincidencia, qué coincidencia que esta foto sale la semana, que está la pelea con el colegio médico, que hay un revolución cabrón, que se empieza a filtrar lo de falta poco, falta mucho, que todo el mundo sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, es más, no es ni contra Carlos Mellado, le están enviando un mensaje al gobernador. Porque Carlos Mellado es el candidato del gobernador para comisionar residentes. Y eso lo sabe todo el PNP. Bueno, ¿y qué averiguaste? De... Y ya he visto números, Carlos no sale bien. Bueno. ¿Qué averiguaste en el campamento de Diego? Bueno, miren, este, ustedes saben que hablamos de falta poco, falta mucho y mm -hmm. todas esas cosas. Les puedo asegurar que ya Diego tiene una decisión tomada.
1: ¿Y la edición es? Está convencida que va a correr. Va para la gobernación. Va para la Como gobernación. Va a retar, la primaria va. Eh, la primaria ¿Se va. quita o la primaria va? La primaria va. Ok. La primaria
0: va. Eh, ahora una cuestión de timing. Lo que me dicen es, recuerden que la convención del PNP es ahora en agosto.
1: Agosto, creo que a finales de agosto. Creo que sí, el 20 y pico de agosto.
0: Lo que me dicen es que pudiese haber un anuncio cercano a la convención en alguna de las semanas de agosto. Eso es lo que me dicen. Uh -huh. Hay un fundraiser de Diego que se está organizando para uno de esos periodos esa semana antes de la convención. No va a ser en la convención. Okay. No va a ser en la convención.
1: No va en la convención. Ella, ella no manda allí. Eso es un away game Entonces, para ella allí. Sí,
0: tam, y no eso es lo que no manda. Es que, al final,
1: ya ella sabe lo que le pasó en, en la asamblea por anterior. Eso, este, y además, su, su, ella no va a querer que sus donantes... Tengan que entrar por el lobby de, de, de ahí, de su base en el Río Mar. Este, sí, sí, O sea, es... que. O sea, no. Sí, no. Parece, parece que, la
0: decisión es que van, le van a dar el win a Pipo claro, Vela. Claro, seguro, que se lo goce. Que, que se tal. lo goce. El último party. El último party. Ajá. El último party. Eso, y, esas competiciones ahí se dan buenas. Buenas, buenas, buenas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo bueno, sé. Buena, Acuérdate buena. que yo tengo casa allí y yo sé, yo cruzo, cruzo. Sí, sí. Y he visto las cosas. <risa> este. Y, y sean buenas todas, todas. De hecho, sí, sí. este. Vamos a ir. Vamos a grabar uno de allí. Sí, sí, sí. Ya sí. está bueno, cuadrado. Estoy, estoy colinando. Vamos, okay, vamos a salir. Vamos, allí. vamos, vamos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá.
1: Puestos para pal! ¡Puestos Para palma! Pal! Y voy a ver. Vamos, vamos a, a estar. Está sí, Vamos a eh, estar Full. Está Diti Est Full. Está Est Est Full. Est Est Así que. De hecho, entró un patroncito que es, tiene un restaurante allí. O sea, a lo mejor podemos Podemos no, hacer una cosa que
0: Sí, sí. Anyway, la cosa es que ya tomó una decisión, aparentemente. Esa decisión significaría que la primera semana, en la, entre la primera y la segunda semana de agosto abrió un anuncio en una actividad de un fundraiser que hay. Que está coordinada para esa fecha. Uh -huh. Ok. Pero aquí viene lo otro. Y aquí es que viene lo interesante. Yo he empezado a averiguar, porque ustedes saben que. Este cabrón me ha dicho que yo soy el, 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 el coordinador general de la candidatura de Lita la Perna. Pero bueno. Exacto. Ajá. En efecto. Luis Dávila está cocoteando con algo y está, le está interesando la cosa. Lo que me dicen es que el wishful thinking de todo el mundo es que él puede ser el candidato de Pipo, pero eso no es así. Aparentemente, aparentemente, hay interés de Tim Jago y que Team Jago no quiera a William Villafaña como su candidato. No lo quieren. No quiere tampoco al pájaro este, los Josué Rivera este que está por ahí, no sé ni qué. Josué Rivera es un paro que ahora está como de analista, que le usan para par de cosas. Pero él trabaja para SBA, creo. Una de...
1: Ah, ya, el director de SBA en Puerto Rico. Les ha Puerto venido para par veces aquí ah, a tu Ay, programa. Ay,
0: sí, sí. Medio llori para Ok. Este, ese mucho se le interesa ser candidato a comisionado residente también. Okay. Pero aparentemente ya le dijeron, papito, no, tú no eres. Okay. Y eh, creo que va a aspirar para cámara o okay. no sé. En el PNB siempre corren como
1: 28 personas. Sí, sí, Quiquito sí. el... no va. Quiquito no va.
0: Quiquito no va. Lo que me dicen es que Quiquito parece que pudiese dar el salto al Senado. Pobre Quiquito. Pobre Quiquito, mano. O sea, él siempre quiere ir. Nadie lo quiere a él. Nadie, nadie lo quiere a él. Pobre Quiquito. Uh -huh. y, y, y tan buen PNP que es. O sea, como que radica cosas para joder. Lo de TikTok. Ese tipo de cosas. Eh, así que Quiquito pudiese brincar de la cámara del Senado. Eso sí pudiese pasar. Lo que me está curioso es... Parece que Diego va a montar una plancha completa. Uh -huh. O sea... Candidato a crossboard. Buscarle candidato para retar a Pipo, a menos que los que brinquen de cámara y sonado, para hacerle fuerza a Jacob. Yo no sé. Yo veo a la fortaleza muy pasiva con este tema. Yo pienso que ya están convencidos de que ya no va a correr. Yo creo que todavía hay una gran probabilidad de que ya no corra, ¿ok? Pero todo indica que ella va a correr y que ella ya tomó una decisión en esa dirección. Y que el anuncio lo, haré, lo estaría adelantando para el mes de agosto. Y yo veo políticamente a la fortaleza muy pasiva. Y al gobernador muy pasivo. Honestamente, o sea, yo te voy a hablar bien claro. El, pero
1: es que estamos en verano. Sí, pero es que. para la casa de playa. Por
0: eso te digo, pero, o sea, yo pienso que él sigue siendo, o sea, él sigue siendo el incumbente y el incumbente es una vez inconveniente. La, y, y con todas las implicaciones que se pueda tener. Uh -huh. Pero Luisito Marí. Jennifer. Uh -huh. Se monta en el canam baila. O sea, tiene unas cosas que no es una candidata fácil de
1: tumbar. No, no, para nada. Es la, es la política con los mejores números en Puerto Rico. Por, por muchos años ya. Y no nada no importa lo que le haga, quien le diga, quien sale contra ella, ella mantiene sus números. Y tiene el vaqueo fundamental del Nuevo Día las empresas Ferrer Rangel y de las empresas Fumalledos. Sea, También, que no es importante es, es, es importante Titisori, no titisori. Es sorry, 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 poquita sorry. cosa. Es poquita
0: cosa. Y recordemos algo que quiero sí. añadir. Tomás Rivera Chats como típico tiburón. Uh -huh. Ya está, mire. <susurra> <susurra> ya está, mira. ¿Ah? Tiburón.
1: Velando, que velando.
0: Que velando. Y parece que está velando la guira y puede hacerle un carrazazo a... A Pipín.
1: Este... O sea, que se le va a virar Tommy.
0: No, yo creo que Tommy no se le va a virar públicamente. Yo creo que Tommy va a hacer lo mismo que siempre la hace, que él se va a quedar neutral, que él va a decir que siempre hay candidatos, pero por detrás le está, le está metiendo la cuchilla y todas esas cosas. Así que nada, Luisito Marín. Luisito Marín, que se cuiden. Está de lo más interesante, ¿no?
1: Ya veremos. Que
0: se cuiden. Que se cuiten. Y el cerrar el departamento de salud, ojo, ojo, mire, sea más juicioso, sea más juicioso. Ah, yo sé que a usted le gusta andar por ahí sin escolta, eh, sin gente que lo lleve. Está nítido, yo lo he visto en Plaza, en Plaza Carolina, solo por ahí. Eso está súper nítido. Y hablando con la gente, súper accesible. Eso está genial. Pero ojo, si usted quiere correr el corillo, corille. Te están velando y le van a sacar muchas cositas. Yo el domingo le di un hint de las cosas que hay por ahí. Y lo que le estoy diciendo, no lo tiren, no lo tiren, porque lo van a joder. Mira, vamos para terminar por vuestros puerto para los cangrejeros.
1: Rápido. Eh, no, no hubo golpe Estado en Rusia. Eh, el sábado... Tiene como una cuerda ahí, ¿verdad? Es algo extraño, ¿verdad? No sabemos todo, pero... ¿verdad? Cuando dejamos el programa aquí, eh, ya habían, si no me equivoco, las tropas de Wagner o habían tomado, iban en camino a tomar... La ¿Cómo Wagner, Wagner la, la ciudad de Rostov-Vandant, que es la ciudad al sur eh, cerca de la frontera ucraniana, de donde se corre toda la guerra, toda la rodilla de la guerra. Por ahí pasa todo el equipo, ahí está el mando mayor, las órdenes. Las tropas llegan ahí primero y de ahí se van al frente. Eh, lo interesante es que Wagner tomó la ciudad sin ningún tipo de resistencia. Entraron sus soldados a los edificios militares y se quedaron con el control de los edificios sin ningún tipo de resistencia. Y de ahí salió otra col varias columnas armadas eh, con tanques y otro equipo pesado camino a, a Moscú. Putin no vino a hablar hasta el sábado, 10 de la mañana, ahora a Moscú, que dio un mensaje televisivo eh, diciendo pues, que ellos eran, que la que eran unos rebeldes, traidores, que le estaban esperando un puñal en la espalda. A, a la madre patria y que los iban a derrotar y le hizo un llamado a los soldados rusos a que defendieran a la madre patria, pero nada pasó, eh, las columnas siguieron avanzando, fueron atacadas en algunos puntos por la aviación y por helicópteros Wagner tumbó, cuatro helicópteros y dos aviones, mataron a 13, políticos, a 13 pilotos rusos, o sea que no fue, no fue poca cosa eh, pero en algún momento como a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico, que son como las 10, 11 de la noche hora de Moscú el presidente de Belorrusia Andrés Lukashenko anunció a través de un comunicado de prensa que había negociado un acuerdo con eh, Prigozhin, el jefe del Wagner Group, y con Putin, o sea, que la había mediado entre los dos, eh, donde esencialmente... Ah, también una de las cosas que habían anunciado después del mensaje de Putin es que el gobierno ruso y el, y el FSB, que es el Departamento de Inteligencia, lo que era la KGB antes, iban a radicarle eh, acusaciones de sedición y rebeldía a Prigozhin y a sus su rebeldes. Bueno, pues el acuerdo llegado, negociado por Lukashenko, que es presidente de Bielorrusia, Bielorrusia es un protectorado, esencialmente. Mm. Lukashenko tiene el puesto porque Putin lo defendió después de que perdió unas elecciones. Eh, pues el acuerdo es que eh, Putin no iba a radicar los cargos, el gobierno ruso no radicó los cargos de traición, y Lukashenko se iba a mudar, se iba a exiliar a Bielorrusia, desde donde va a vivir el resto de sus días. Ah, sí. El resto de sus días, pero si sí llega al próximo cumpleaños, pero el resto de sus días. Eh, y eh, iba a haber una amnistía para todos los soldados que participaron. No, no lo van a matar. Bueno, ahora. Bueno, bueno, o sea, yo, yo no sé cuán seguras son las ventanas en Bielorrusia. Eh, y las tropas, pues entonces él dio una orden, perigó sin dio una orden y sus tropas regresaron y no llegaron a... Y eh, se acabó el Wagner Group. Y no, pues, se acabó. Entonces hoy, ya sabemos hoy que el primero de julio Wagner Group va a desaparecer, que su equipo pesado, sus tanques, sus camiones van a ser absorbidos por el ejército ruso, pero que eh, Prigozhin va a poder seguir operando y entrenando a las tropas del ejército de Bielorrusia. Desde Belorrusia se quedará ahí en Minsk, eh, etc. Bielorrusia eh, va a de Belarus. Pues, Belarusia, pues, sí. Eh, y pues. A mí me
0: tocó una vez Belarus en un modelo de nación. Sí sí. O sea, <risa> que <es> que, <risa> sí, sí, Este.
1: Y ahí quedó, ahí quedó todo. O sea que no pasó nada. No pasó nada. Excepto los poros de 13. Ah, los 13 pilotos muertos. Eh, Privado sin a pagar 50 millones de rulos en compensación a, a la familia. Eso que, bueno. Ma, o sea, que cada vez que, que escucho más de esto, pienso que es como que medio stage para levantar un poco es, el orgullo. Es, es que no es stage no. porque el golpe, o sea, la debilidad que muestra Putin en esto. Es, es, o sea, recuerden, Putin es, esencialmente, no podemos pensar que esto es un país normal, ¿verdad? Esto no es una democracia que él llegó allí porque salió electo y porque la gente respeta las instituciones. No, esto es una mafia. Y Putin es el capo de todos, de todos los capos. Capo el, jefe, de el jefe de los demás. Y debajo de él pues, hay unos oligarcas, y unos ayudantes, y unos que son sus capos de su área. Y todos rinden tributo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces que uno de los capos, que uno de los principales, de los que ha estado con él desde, por muchos años, que empezó desde literalmente vender el carrito hot dog en la calle hasta ser un billonario a cargo de una fuerza mercenaria que responde a los intereses de Rusia en todo el planeta, mm. que ese tipo se pueda virar y te pueda mandar 20.000 soldados hacia Moscú y que el tipo esté vivo hoy y que tú hayas querido ir a buscar a un subalterno a que negocia a nombre tuyo. Para... No sé, mano, no sé. Este... Complicadito. O sea, imagínate que fuera el revés. Imagínate que Blackwater estuviera invadiendo Washington DC. No creo. Que tú. Por eso. Pero, y, que los, y que ningún soldado del ejército americano le haya disparado a los mercenarios que estaban tomando de camino a la. Está complicado. No sé, pero ya veremos. Ya veremos. Mira, esta semana, mañana es el cuarto jue... no, es Sexto que... juego. Sexto juego. Pero... Estamos perdiendo 3 Hemos perdido dos juegos corridos contra San Germán. Gracias a todos y todas todos los que sintonizaron, ahora vamos con para los cangrejeros. No, sí. Y, y no es y... que hemos perdido. Es que hemos perdido mal. Bueno, pero el juego del sábado perdí, no perdimos tan mal.
0: Pero el de ayer, sí. El otro, el de la... El de ayer en el Arkelio fue un
1: desastre. Y, y estuvimos jugando... La primera tres, mitad jugamos bien. Tres cuartos bien. El cuarto cuarto fue que nos jodimos. Bueno, pero el cuarto cuarto... Pero no fuimos parte del tercer cuarto peleando por el nueve porque estábamos...
0: Sí, por... pero aún estaba... O
1: sea, estaba, cerra... o sea, estaba posible. No, 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 no. El, ya que el cuarto cuarto pues ya. Sí, Oye, lo que, lo que me preocupa es que no había visto en esta serie lo que vimos en la serie del año pasado. Que están medio quitados los muchachos. Como que o sea, siento tiempo... que ayer se les cayó, todo el mundo se les cayó y ya estaban... Que se joda todo. Y hay que ver, vamos a ver. Digo que hay un juego todavía. no nah, yo no me quito, vamos mañana. Allí estará la, la, la madre obviamente, es que se Y después, un juego séptimo en el Arkelio, pues cualquier cosa puede pasar. Sí. La madre es que se quite.
0: Y si no, pues no puedo ver el béisbol. Digo, a mí, a mí honestamente, a mí me encojona perder pelota cerrado
1: Sí, es verdad, Pelé por mucho. Yo, el sábado, yo, yo salí de allí de lo más tranquilo. Y ayer estaba también de lo más tranquilo. Ayer porque fue ya que, ya, carajo, ya, ya, la escuela está cabrona. cabrón de ahí.
0: Porque al principio decía, de lo, vamos a sacarle la cancha a estos cabrones. O sea, porque lo fuimos adelante antes por once en el segundo. Sí, Pero sí, entonces, mala,
1: ellos no me un tieron... carrón, esa, yo, yo decía, hoy nos robamos otro juego Nos fuimos adelante por 11 Estaban apagados. Los cangrejeros que estaban allí, que se fueron cuatro Pumpeado. guaguas desde Clemente, estaban pompeados, se oían por la transmisión. Los, sí, sí. los, los comentaristas estaban en el partido. Ajá. Pero nos metieron cuatro de tres. En... Nos ¿Qué metieron qué? tres de tres es y una un vale y en dos minutos. De 3 de tres. Fueron un montón de tres. Me metieron 15 de tres. Nosotros metimos cuatro. Sí, 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 sí. sí Y honestamente, siento que nuestro equipo... Oye, pero la iglesia se la cogió bien en serio. No, pero la iglesia fue en bendito. Pero siento que nuestro equipo... Eh, como no nos está cayendo el tiro 3 no nos está cayendo, nosotros tuvimos buen tiro de 3 toda la temporada, obviamente Stockton era parte de, ese, de esa dinámica pero no nos está cayendo el tiro 3, pues estamos dependiendo de, de las penetraciones y tenemos un tremendo jugador, empezando por Matías nuestro pues, Mudai el propio Farid, pero una vez nos hacen el ajuste para para la ajuste, penetración el, pues ajuste, el
0: ajuste de ayer que hicimos, que empezamos con un cuadro más bajito y más rápido y más rápido, funcionó súper cabrón sí. funcionó bien cabrón, pero este nada no tuvimos suerte o sea yo creo que o sea, se tenía que meter un poquito más la bola de afuera y Emi Andú en, está viendo una terrible serie yo creo que él está lesionado de verdad no está jugando no, sí, sé. no sé mira este pero ¿qué les puedo decir? bueno hubo una jugada ayer es que el fanático es ciego uh -huh. Uba, ayer fue bueno anoche fue la, la noche de las técnicas porque hubo como seis en Mayagüez que votaron gente hubo un, modín donde, hubo un motín
1: en Arecibo un
0: motín en Arecibo cuando los parieron Guaylao. Felicidades a los medios. Felicidades. A los Qué bueno que sacaron A, a bastos, los cabrones, A los capetecitos. Y entonces, este, en San Germán hubo una técnica y amague de varias
1: técnicas uh -huh. también. Uh -huh. este, si, a, ayer fue el día... la. En... La San Germán la dieron, se la dieron a Farida ahí como a los dos minutos empezando el juego. Y fue por mirarlo, porque ni siquiera fue por mirar mal al jugador a, a Palacoco. En... No, a brazos. A, Abrazo. a Abrazo. exacto.
0: Y entonces, en Carolina no hubo técnica. Pero en Carolina... Carolina puso contra la pared a quebradilla al almighty pirata. 3 a 1. 3 a 1.
1: Increíble. Está contra fuerte, contra está contra difícil. Pronóstico.
0: Sí, así que eh, esto, en verdad está bien entretenido. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Corillo, esto es un juego. O sea, esto es un deporte. Esto es, o sea, podemos apasionarnos bien cabrón y claro que sí, yo voy a cocotear y si tú me tiras yo te voy a tirar y qué sé yo. Pero llevarlo a lo personal, como yo he visto que lo han cogido, particularmente la fanaticada de San Germán, lo han cogido bien personal, cogieron bien personal los de Chente, cogieron bien personal los de nosotros, uh -huh. o sea, las transmisiones nos mencionan a cada rato, o sea, como que, ok, gracias por la pauta, cool. por la pauta. o sea, como que no pasa nada, it's ok, pero de ahí a brincar a tú, tratar de crear una, un ambiente hostil y inseguridad, o sea, el sábado cuando fueron al, al, al Clemente, bueno, estaban provocando situaciones, nos mandaron a tirar fotos, o sea, como que a mí no me molesta, a mí no me importa, pero nosotros estamos con niños y con jóvenes que van a los juegos y que se pueden sentir un poquito inseguros con esta situación. Y una cosa es joder, y una cosa es que nosotros le gritamos a los árbitros y le gritamos a los jugadores y... y Al llorón Eddie, de Eddie. Al llorón de Eddie. Y que yo le pueda decir que es un mamabicho que lo es. Uh -huh. O sea, que me reafirmo, no lo voy a borrar del tweet, como han querido que lo haga. Uh -huh. Pues, it's okay. Ah, que si estoy molido, pues claro que estoy molido, perdí. Perdí, puñeta, perdí. Este... Pero yo mañana me acuesto, cuando saque ese juego, si perdimos ganamos, yo me acuesto sí. y yo, a mí no me importa. O sea, sí, como que sí, okay. no o sea, es parte del juego, sí, sí. es parte de la vida, es perder y ganar. Yo sé que hay muchos de ustedes no tienen esa destreza, porque pues nunca jugaron ni canica. Uh -huh. eh, yo sé que el culto y la dinámica que han creado en, en, en San Germán, que es buenísima, pero a la misma vez tiene sus cosas, de que tú creas este... Yo tengo Ay, más troles de San Germán peleando conmigo que el PNP. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, Digo, eh,
1: peleando con ellos solo. Porque yo le sí, no,
0: pero, pero, pero un punto y un tema, y, y a lo que voy con esto es un tema, porque se habla mucho de lo que hizo Muida y la, o sea, las malas crianzas. Ayer Angelito también hizo otro papelón en Mayagüez y qué sé yo, y, y, y Mojica por poco le mete las manos a un árbitro. Y, y el motín en Arecibo. Pero empresario. la misma es los fanáticos esta temporada, y eso es lo que iba, los fanáticos esta temporada, Salvo contadas excepciones, sí ha habido un aumento en el tema de la violencia, en las gradas. Han habido muchos más motines, muchas más eh, situaciones de agresiones, agresiones verbales, eh, y la cosa se ha puesto un poquito hostil. Y... y, y, y
1: Sí, sí, la pelea. Pues, la pelea
0: esa local. Fue sí, pues de fanáticos, sí. no fue de los Soy jugadores. Fanático. En agresivo. Y por eso les digo, o sea, fue, y lo que pasa dentro de la cancha, si los jugadores van a cocotear y van a pelear, eh, pues wow. es dentro de la cancha. Pero lo que pasa es fuera de la cancha. O sea, yo quiero que la gente pueda seguir yendo a las canchas cómodos O sea, yo quiero que, la, que el palcón se guaina pueda sentirse cómodo en recibo uh -huh. este Y viceversa. Que uh -huh. los cangrejeros que van en la guagua, oye, hubo un evento que no se cubrió mucho, pero. Y porque los. Pero las fustanes de la transmisión de San Germán lo hicieron con toda la intención. Sí. En el juego anterior, de, el, el, el primer juego de la serie ¿Lo hablamos aquí? De, de San Germán, y hicieron llorar a, a una nena de dos años y, agre, y intentaron agredir a uno, sí. a un miembro de la bancada que estaban sí. allí, que estaban disfrutando el juego. Sí. O sea, como que no estaba pasando absolutamente nada. un juego tranquilo. Y tuvo que venir la seguridad del equipo de santos Y ayer, dando una pela,
1: también estuvo a lo loco. Hubo un okay? problema. No, porque una cosa es, y es lo que nosotros decimos: grítenle a los jugadores, sí. y a los coaches, y a los árbitros, pero no se vienen a gritarle el que está. No, y se pueden y gritarle
0: la... O sea, tú puedes gritarle que, que él y tu Ajá, papá o, la ticada. Pues, pues, llorando, eres tú, eres... Seguro. Eso ah, es no, mierda. eso está cool, eso está cool, eso está chévere. Pero de ahí a tu tratar de provocar una situación de, o sea, de violencia. Sí. De violencia. Todo el mundo está metido en palo en un momento dado. Uh -huh. este, yo sé que la seguridad de las canchas está bastante buena en términos de que no permiten pues, entrada de armas y todo ese tipo de cosas. Pero pueden pasar cosas afuera. ¿sabe? Y yo quiero que la gente siga yendo a las canchas. Yo quiero que la gente se sienta cómoda, que pueda ir. Decir, ¿sabes qué? Me estoy quedando en Cabo Rojo, voy a ir a un jueguito en Mayagüez. Claro. De mi equipo. Claro. O, voy a, o me estoy quedando por, por Palguera, voy a ir a San Germán a un jueguito. Y sentirse cómodo de tú poder ir a la cancha y disfrutar del básquet porque la liga está muy buena. Yo no estoy con la teoría esta, que porque vienen con la teoría esta de que si eso es la liga más dura del Caribe, el malenteo eso provoca. Yo no creo eso tampoco. Yo no creo eso tampoco. Lo que sí es que los árbitros, y esto sí es a la liga, los árbitros tienen que ser mucho más conscientes y controlar los juegos cuando hay que controlarlo. Ayer, la, el maratón de técnica. Pues yo pienso que está bien, uh -huh. porque tú controles el de temprano, y pues está bien y tú empiezas a pitar. Pero lo que ha pasado en los Juegos anteriores no ha sido eso. Lo que pasó el sábado en Santurce, eh, eh, lo, el pito estuvo cabrón y permitió un montón de cosas y que provoca problemas. O sea, lo, lo que termina pasando con Farid al final, la gente dice, ah, oh, es que eh, Educación no fue saludarlo y Farid no sé qué carajo. Cabrones casiano mandó a Pelabicho, uh -huh. que no había jugado en toda la, en toda la serie, uh -huh. esencialmente lo metió a meterle una falta de deportiva a Farid.
1: En efecto. Entraba, todo el mundo, todo el
0: mundo... Es más, tan, fue tan nivel así que nosotros que estamos detrás del banco de, de, de San Germán y del medio de la cancha, Pelacoco, en la revisión de la jugada, va donde a Edi y Edi le hace... Y le da la mano, uh -huh. como si parte el juego. Ed, Tú pretender que este... Cabrón, de que lo hace con toda la intención porque es parte del libreto, de
1: meterte en el. Oye, yo entiendo toda esa cosa. Es su estilo. Es su estilo. Es una
0: mamabichería.
1: Es su estilo. Si tú vas a un juego con dedicación de coach, él está hablando con los árbitros. Todo el tiempo. Los 40 minutos. Y provocando Los 40 minutos.
0: Provocando situaciones. Entonces, tú tienes. Entonces, los árbitros se la dejan montar. Y provocan situaciones. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa al final del juego, con Farid, pues se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Porque que quiero recordar una cosa. Aquí a los fanáticos sanhermeños cabrones que hay por ahí, que están hablando de que... no se fue del primer juego en el Santurce cuando perdieron. Sin saludar. Sin saludar a los jugadores. Correcto. Para que sepan. Y cuando perdieron el arquero, tampoco saludaron. Para que sepan. Y cuando perdieron el arquero, para que sepan, se fueron sin saludar a los jugadores. que a mí no me vengan a hablar aquí. De que... por algo es el tipo con más suspensiones y más... Pues claro, pues claro que sí. Y les aseguro que si... Lo de Farid hubiese no pasado problem. con cualquier otro dirigente. Hubiese su a Farid de juego.
1: Claro, claro, seguro. Tú sabes? Y no problem. Bobby Knight era coach y los fanáticos de su equipo lo defendían, pero seguía siendo quien era. Sí. Hasta que lo banearon del baloncesto. Y volvemos. Usted puede ser... Usted y el día puede. que San ex -Sain Germán no sea un equipo contendor y dedicación no se quede sin trabajo, pues vamos a ver quién le va a dar trabajo, porque lo cierto es que pues, la reputación que está creando es una reputación de... Ah. De llorón, de hooligan, de todas esas cosas. Sí, sí. Que siempre hacía su reputación porque como
0: jugador era es igual. Este, así que, nada. Lo que, le quiero, lo que les quiero decir con esto es, lo suave, corillo. Ojo, esto puede abrir la puerta. Como pasa en Estados Unidos. Que se dejen de beber alcohol. De beber no cerveza.
1: En un momento dado. Después me de halftime. Es verdad. Eso puede pasar. Es verdad. Eso puede pasar. Así que, ojo. digo porque, o sea, ahora mismo... Como no ha habido incidentes graves, excepto alguna ceja rajada o alguna nariz con sangre, pero el día que hay un incidente de verdad, ajá. los primeros que van a pedir que no se den alcohol más son los mismos políticos. Claro. Porque, o sea, ¿tú crees que el alcalde de San Germán quiere que se le formen motines y incidentes violentos en la cancha? Claro que no. O, o sea, que... a Miguel Romero tampoco. Claro. O, o sea, sea... La,
0: la cancha de San Germán queda en el mismo pueblo. Imagínate un motín ajá, ajá. cabrón en o esa claro. cancha, el descojón que se va a formar. Claro. Imagínese un motín. Yo recuerdo un motín en Carolina que la gente esencialmente sale de la cancha y estuvieron corriéndose por todo el pueblo. Uh -huh. O sea que, suave, suave. Vamos a cogerlo suave, disfrútense. Oye, lo del calentón, eso está bien bueno, lo del día más Caribe, eso, está bien, eso tiene nada que ver. Usted tiene que comportarse bien. Usted tiene que tener deferencia y decencia con los, demás, con los demás. Y usted cuando esté en una cancha, grítese y díganle todas esas cosas, pero no tiene que ni insultar eh, con epítetos racistas, ni epíteto de Eso está el diciéndole viejo pato a Muñeca. Está totalmente de más. Totalmente de más. De, totalmente de más. Tú sabes, eh, Muñeca es un fanático que va a todas las canchas. Y no te solo va al, al deport, a, a, a baloncesto masculino. Va femenino, uh -huh. va, eh, a de bolíbol, uh -huh. va a voleibol va a pelota, va a todos lados. Va a todos lados. Y, es, y así hay un montón de gente. Así hay un montón de gente. Y yo quiero, o sea, yo voy con mi hija a los juegos. Y yo quiero que mi hija Sientes amor por un equipo. Como yo sé que la fanática de San Elmar lo, lo quiere hacer con el culto y sus nenes, y yo la cosa, claro. pues yo no creo que no me jasas a bochorne. Claro. Por incluir meterme en una pelea por un, un estúpido. Un estúpido allí. Que se pusieron estúpidos el, el otro día. Tú sabes. Y pues, la fuerza la acompaña. Se me
1: cuidan, muchachos. Bye, Nos vemos. vemos el miércoles. Sin miedo. No, el, miércoles, bueno, el miércoles en el Clemente y en PPP el domingo. Eh, Sin miedo. Sin miedo. Y el weekend, la semana que viene hay que hablar porque tenemos el 4 de julio. Nah, vemos cómo hacemos. Nos vemos con ellos. Bye. I believe in belief.